0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder wo ihr gerade durch die Gegend wackelt, hüpft, rennt oder float. Äh, mein Name ist Philipp Jordan, hier ist Fatboys Run und ich habe eine Interviewfolge heute. Ähm, und zwar ähm, mit dem Sebastian. Der Sebastian ist jetzt, äh, wir haben ja öfter mal Celebrities und wir haben Leute, die einmal so über den Weg laufen oder die in meiner Timeline äh, aufpoppen. Nun habe ich den Sebastian... Äh, äh, kennengelernt, weil er seine Frau abgeholt hat, die bei einem Live-Podcast in Hannover anwesend war und die mir aber dann schon während des Podcasts erzählt hat, dass ihr Mann auch so ein verrückter Läufer ist und ich muss sagen, er ist ein wesentlich verrückterer Läufer als ich, wenn wir verrückt als äh, äh, Maßstab nehmen für gut oder viel laufend, weil danach habe ich ihn in Instagram geaddet und äh, ich habe das Gefühl, der macht täglich lange Runden, aber er soll selber dazu mehr erzählen. Hallo Sebastian, wie geht es dir?
1: Hallo Philipp, mir geht es gut. <lacht> Sehr schön, dass ich ein verrückter Läufer bin. Das ist, glaube glaub ich, immer ein Kompliment. Also, ähm, ich, ich, ich erlebe dich, ich weiß gar nicht, bist du überhaupt auf Facebook? Nee, ne? Doch, ich bin auch auf Facebook. Ähm, einfach unter Sebastian Gonchorek. Ah, oh, okay, ähm, okay. okay. Ja.
0: Weil, weil ich, genau, ich, ich habe hab dich nur mit Sebastian vorgestellt. Sebastian Gonchorek ist natürlich dein voller Name. Ähm, ich habe dich aber vor allem auf ähm, äh, Instagram In erlebt. Und da musst du mir die erste Frage beantworten, ähm, was zum Teufel hat's auf sich mit diesem, ich glaube es ist ein längerer Lauf, den du ab und zu machst, wo du dir bei irgendeiner komischen äh, Büste oder einer Statue irgendetwas Hochprozentiges gönnst oder habe ich da was falsch gesehen? Ich glaube, da hast du was falsch gesehen. Ich weiß gerade gar nicht, was du meinst. Oh shit, das ist ja jemand ganz anders. Guck, das ist Vor lauter, vor lauter Dings, oh Mann. Ich glaube, das war, ist der Florian Reichert sogar. Äh, äh, aber gut, äh, äh, da muss ich den nochmal fragen. Du bist auf jeden Fall extrem viel unterwegs, lebst in Hannover. Hannover ist jetzt nicht dafür bekannt, von hohen Bergen umgeben zu sein oder ist das ein Trugschluss? Also Hannovers an
1: sich ist in der Tat eher flach, aber südlich von Hannover, da geht schon der Deister, das ist halt so der erste Höhenzug Norddeutschlands und auch im Süden dann davon kommen die, ja, das Weserbergland fängt dort an und Richtung Aalfeld, also da sind schon einige Berge, wo man halt mit, mit Läufen doch schon ordentlich Höhenmeter und auch recht steil sammeln kann. Das war jetzt nicht vergleichbar irgendwie mit einem wirklichen Mittelgebirge oder den Alpen natürlich, aber... Um wirklich Höhenmeter zu sammeln, reicht das schon.
0: Du bist ja vor allem oder in erster Linie Trailläufer. Wie hat es denn bei dir angefangen? Hast du diese klassische Leichtathletikverein und dann Halbmarathon irgendwann oder Marathon und dann hast du irgendwann Trail entdeckt? Entwicklung hinter dir? Oder wie bist du zum Traillaufen gekommen?
1: Also, Leichtathletik hatte ich früher nicht so richtig was mit am Hut. Da habe ich eher so Sportarten gemacht wie Handball. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich halt schon öfters mal gelaufen. Ähm, und äh, ja, irgendwann hat sich das denn so entwickelt, dass man dann halt auch immer mal weiterlaufen wollte. Und ich dann halt auch bis hin zum Marathon, also ich habe auch meinen ersten Wettkampf als Marathon gelaufen und nicht als Halbmarathon. Und äh, ja, so hat sich das entwickelt. Irgendwann dachte ich mir, ja muss ja nochmal was drüber hinauskommen über so einen Marathon. Und dann hat man sich damit ähm, befasst. Und ja, dann kam ich zu diesen Ultraläufen und ja, irgendwann habe ich mir dann gedacht, ich mache jetzt mal den ersten Ultralauf, das war auch im Schwarzwald, weil ich da irgendwie schon immer eine Beziehung zu hatte, weil wir hier in den Urlaub immer hingefahren sind mit meinen Eltern, also ich, jedes Jahr waren wir eigentlich mal hier im, unten Region Freiburg und ja, dann habe ich mal geschaut und hier gab es halt den Black Forest Ultramarathon oder Ultralauf und der ist ein Simonswald und den bin ich dann damals als erstes gelaufen und seitdem bin ich halt irgendwo bei diesen Ultraläufen oder auch speziell im Trailing-Bereich halt hängen geblieben, weil es halt äh, ja doch einfach ein bisschen mehr Spaß macht durch den Wald oder durch die kleinen, ja, die kleinen Pfade zu laufen als jetzt auf der Straße.
0: Ja. Ähm, wie lange ist es her, dieser Simonswald-Ultra-Geschichte äh, da?
1: Das war im August 2015. Okay,
0: okay. Ja. Also auch gar nicht, gar nicht so lange. Also,
1: also, nee, gar nicht so lange her. Das waren 55 Kilometer. Ähm, klar, weil es natürlich hier schon im Hochschwarzwald ist, hatten da ordentlich Höhenmeter dabei. Ja, aber da war die Zeit, die hat halt, ähm, also Cutoff hat halt, die war lang und insofern habe ich mir das dann halt ausgesucht, weil ich das, ja, einfach schön fand hier unten und dann, genau. So bin ich dazu gekommen.
0: Ich habe dich natürlich in erster Linie eingeladen, damit du uns nachher ein wenig vom Westweg erzählst. Ja. Aber ähm, du hast mich auf, äh, als du deine Frau abgeholt hast, hast du mich auf irgendeinen anderen Trail noch hingewiesen, den ich schon wieder vergessen habe, den man unbedingt mal laufen sollte oder den ich dem, dem Michael empfehlen sollte. Was waren denn das nochmal, weißt du das?
1: Ja, das war, als du mal gesagt hast, du willst äh, in einer Folge, hast du mal gefragt, ob jemand eine Idee hat, was man so... Irgendwie Anfang des Jahres mal laufen könnte, was nicht ganz so weit weg ist, vielleicht von, von, ja, von Utrecht. Und äh, da hatte ich dir den Harz empfohlen und dort speziell den Hexenstieg. Da gibt es einmal die ganz lange Version, das sind ja so um die 220 Kilometer. Ähm, das ist einmal die Hexen ja der, der Hexenstieg, die Runde, die geht ähm, von. Osterode über den Brocken bis nach Thale und dann die Südvariante wieder zurück. Und die kann man aber auch einzeln laufen, einmal nur den Hinweg oder den Rückweg. Und das wird halt organisiert von Meldeläufer, von Michael Frenz. Und äh, genau, da hatte ich dir den empfohlen, den mal zu laufen. Ich bin ähm, 2016 die den Hinweg, nee, den Rückweg gelaufen und 2017 dann die komplette Runde, also die 220 Kilometer. Fuck. Ja, 220 und, äh, war, Kilometer
0: mit dem Brocken noch dazwischen und auch noch im Frühjahr, sagtest
1: du? Ja, im April war der, also in dem Fall Ende April und ähm, das ähm, ja, war, war schon ein bisschen verrückt. Es <lacht> war ein Non-Stop-Lauf, wir haben letztendlich, ähm, ja, also ich bin alleine losgelaufen, es waren viele andere Läufer dabei, aber wir haben uns dann irgendwann in der Gruppe zusammengefunden, ähm, und sind dann letztendlich auch die gesamte Strecke zusammengelaufen. In Thale hatte auch Ines dann äh, an der Verpflegungsstation mitgeholfen. Meine war halt Frau. Schön. Die, genau, genau ja, meine Frau, genau. Und ähm, ja, und dann ging es halt nachts auch wieder zurück. Also wir haben noch nicht geschlafen oder irgendwas. Und nachts kann es auch im Harz Ende April noch recht kalt werden. Also es wurden dann minus sieben Grad. Die Getränke sind uns zum Teil eingefroren. Es war wirklich bitterkalt. Und äh, ja, als der morgens die Sonne wieder aufging, das war schon recht schön. Und da waren wir gerade auf dem Wurmberg. Das ist so der ähm, ja neben dem Brocken auch, ähm, der, ich glaube der zweithöchste Berg dort. Und ja, das war schon das war schon verrückt. 35 Stunden haben wir da damals gebraucht für die Strecke. Wow, das ist eine Und richtig
0: gute Zeit eigentlich. 220 Kilometer sagtest du, oder?
1: Ja, genau so. Wow. Ja. Und ja, wir sind dann auch in der Vierergruppe letztendlich ähm, auf dem zweiten Platz angekommen. Das war, das war ein bisschen überraschend für, für uns alle irgendwie. Krass.
0: Ja. Krass. Wie, wie äh, also ich weiß noch, dass ich nach meinen 100 Kilometern wirklich, äh, also direkt danach dann mein Körper doch deutlich gezeigt hat, dass das so erstmal seine Grenze war und ich größere Probleme hatte beim Aufstehen und Hinlegen und so weiter. Wie ist es nach 220 Kilometern? Weil das war, was war denn vorher deine längste Strecke gewesen? Äh, 100 Meilen war das. 160 die Kilometer? Längste. Ja, genau. Ja. Okay, und das sind ja nochmal ja noch 60 mehr. Äh, nun muss man sagen, dass du sehr fit aussiehst, ungefähr die Hälfte wiegst von mir. Und ähm, Aber wie, wie hat dein Körper das... Äh,
1: wie, wie ging es dir danach? Also erstmal war ich müde, einfach nur müde, weil man halt ja die Kom komplett die Nacht auch durchgelaufen ist und auch erschöpft. Aber ähm, wir haben uns dann erstmal da noch hingesetzt zu viert und haben noch äh, ja erstmal unser Siegerbier getrunken und ähm, also nicht Sieger, sondern ne, unser Finisherbier. Jeder ist ein Sieger. Jeder ist ein Sieger, genau so sehe ich das auch. Und ähm, ja dann. Äh, Klar, hat man erstmal geduscht und dann war schon so, dass einen echt die Müdigkeit überrannt hat, aber es war nicht so, dass man jetzt ähm, kaum sich noch bewegen konnte, komischerweise. Das ist natürlich das klassische Treppe hoch, Treppe runter, da gibt es dann schon Schöneres, als wenn man dann im zweiten Stock in dem Hotel da wohnt. Ähm, ja, aber irgendwie äh, ja, ging das halt, ähm, womit ich so ein bisschen dann echt arg Probleme hatte, dass äh, sich doch recht viel Wasser in meinen Beinen gesammelt hat und die schon so ein bisschen dick waren, aber das ist wohl gar nicht so untypisch und ja, als ich dann erstmal lag, hat sich das in dem ganzen Körper verbreitet und mein Gesicht war hinterher angeschwollen wie verrückt, aber als ich dann wieder aufgestanden bin, lief es wieder in die Beine und alles war gut. Was, das das, aber das klingt
0: Zeit so, als wird bei dir irgendwie so eine so, so ein <lacht> äh, äh, Wasser äh Schläuche durch den Körper, dass du praktisch, wenn du einen Handstand machst, einen dicken Kopf ja, okay. hast. Das ist, das ist, ist sehr nee, krass.
1: Also ich habe das dann auch mal nachgelesen, das ist halt durchaus, das macht der Körper irgendwie, wenn er denkt, er kriegt nicht genug äh, zu trinken, dann, dass er das anreichert und das, aber alles irgendwie gar nicht so schlimm und ja, es ging auch relativ schnell wieder weg, aber das war so eigentlich das größte Problem, was ich ähm, hatte. Ansonsten ähm, ja, außer, dass man halt ein bisschen ja äh, äh, komisch aussah vielleicht, wenn man ganz normal gegangen ist, ähm, ging das eigentlich. Also ja
0: also am nächsten Tag, wenn du länger gesessen bist und aufgestanden bist, da bist du wahrscheinlich auch nicht hochgesprungen wie ein Zwölfjähriger, oder?
1: Genau, genau das nicht. Nee. Genau. Das hat halt, dauert halt alles ein bisschen länger. Das ist genau. Aber,
0: aber ich finde ja, dass das Aufstehen scheiße ist und die ersten Meter sehr nach äh, schwerster Gehbehinderung aussehen. Aber meistens ist es ja... Das passiert zwar jedes Mal wieder aufs Neue, aber meistens ist es ja nach ein paar Metern, geht es dann ja eigentlich wieder.
1: Ja, genau. Also irgendwann, ja, ich glaube, der Körper muss halt erstmal wieder so ein bisschen in Bewegung kommen und dann, dann denkt man da auch schon gar nicht mehr drüber nach.
0: Welchen, ähm, vielleicht war ja der schon, aber welchen organisierten Lauf war denn für dich der tollste oder spannendste oder äh, interessanteste bis
1: jetzt? Also schon, der, der Hexenstieg, muss mhm. ich schon mit sagen. Es ist halt ähm, auch kein Lauf, wo man jetzt alle zehn Kilometer eine Verpflegungsstation hat. Da muss man sich vorher schon auch ein bisschen Gedanken machen, wenn man denn mal eine Strecke gerade nachts dann zurück, wenn man von Thale wieder zurückläuft Richtung ähm, Osterode und dann mal einen Streckenabschnitt hat, der ja irgendwie so um die 40 Kilometer ist, wo man dann halt auch keine Verpflegung hat. Oder auch nicht irgendwo vorbeikommt, wo man sich was kaufen kann, weil ja nachts normal alles zu hat. Und auch die Tankstellen da haben zu, wo man jetzt durch einen Ort durchkommt. Und ja, da muss man sich schon so ein bisschen Gedanken machen mit der ganzen Geschichte. Und nicht einfach so, ja, jetzt laufe ich mal los und ich werde ja alle zehn Kilometer versorgt. Und äh, ja, das hat schon, ja, es macht mir schon Spaß, wenn man so ein bisschen... Sich auch Gedanken machen muss und nicht einfach nur so, ich gehe an den Start und jetzt muss ich nur noch laufen und alles andere, ähm, der kümmert sich für anders drum. Ne? Und das insofern fand ich den Hexenstieg schon ganz gut. Was ich noch als Lauf ganz toll fand, das ist jetzt aber kein Traillauf, aber es ist halt in Berlin der Mauerwegslauf, ähm, oh, den wo man natürlich laufen? schon, genau, den bin ich jetzt zweimal schon gelaufen ähm, und ja, den finde ich halt, weil er halt so vom Flair halt was ganz Besonderes ist, dass man dann durch Berlin läuft und dann diesen ganzen Ring um den ehemaligen Mauerweg halt lang. Und ja, also das ist halt schon irgendwie, finde ich, auch was, was Tolles, Besonderes. Da hat man natürlich dann recht häufig einen Verpflegungspunkt, aber das ist halt ja, einfach was ganz anderes. Um, also ich ja, bin den übrigens den fand ich, auch schön. ich
0: bin großer Freund von Verpflegungspunkten, also gerade, ich wundere mich auch, wenn ich dann höre, dass dieser 220 Kilometer, das ist natürlich auch eine Organisationssache und eine Geldfrage und, und so weiter, aber ich denke mal immer, warum wird man eigentlich dann bei so einer Distanz noch doppelt bestraft, dass man sein ganzen, ganzen Scheiß selber tragen muss, ja. ähm, äh, ich meine klar, dass man nicht irgendwo in der Walachei alle 10 Kilometer eine Verpflegungsstation haben kann, aber ähm, das war schon, auch für mich war nicht der erste auch in 55 Kilometer. Und da gab es, glaube ich, nur zwei Verpflegungspunkte. Und vorher, davor bin ich Marathon gelaufen, hast da alle paar Meter praktisch ein. Aber ähm, dieser Mauerwegslauf interessiert mich ja schon eine Weile. Ich bin zwar jetzt inzwischen in meinem Umfangsaspirationen äh, extrem klein, bescheidener geworden, sagen wir mal. Aber äh, dieser Mauerwechslauf, der ist irgendwie auf meiner Bucketlist. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, und die kannst du mir jetzt beantworten. Ich stelle mir immer vor, wie gut ist der denn, wie, wie leicht verirrt man sich denn da? Weil gerade in der Stadt, es gibt, und es ist auf Asphalt, äh, ich meine, gut, man kann sich orientieren an der Mauer, aber da ist ja nicht mehr viel. Äh, ja. wie, wie gut ist der denn
1: ausgeschildert? Wie, wie idiotensicher ist der denn? Der ist sehr, sehr sehr gut ausgeschildert. Also da verläuft man sich überhaupt nicht. Ähm, ich hatte da zwar im ersten Jahr auch noch ein, so ein GPS-Gerät mit, wo ich mir den Track runtergeladen habe, aber der... Ähm, ja, Der ist wirklich gut ausgeschildert. Allein in der Stadt hat man ja oftmals diese ähm, äh, ja, noch in den Boden mit mit Stein eingelassenen, diesen Mauerstrich sozusagen, wo man ja quasi wie drauf langläuft. Und auch wenn man draußen ist, das ist ja ein, ähm, auch ein ausgeschildeter ja, Wanderweg, Fahrradweg auf dem man da langläuft und auch die von dem Mauerwegsverein, die haben das schon echt gut gemacht, dass man beim Lauf da eigentlich keine Probleme hat, sich zu verlaufen. Also, wenn man da mal nach 200 Metern keine Markierung sieht, dann ist man falsch. Ähm, ja, es gab wohl mal einen, der hat dann sich nicht so dran gehalten und der ist dann wirklich ganz vom Weg abgekommen, aber das glaube ich, eine fast einmalige Geschichte schon. Ansonsten kann da eigentlich nicht so viel passieren. Und da ist halt auch relativ viel los, weil da sind ja nicht nur Einzelstarter, sondern da gibt es ja auch eine Zweierstaffel, eine Viererstaffel, eine Zehner Staffel oder sowas. Und da laufen eigentlich schon relativ viele. Also gerade zum Anfang laufen da, ähm, ist man eher in einer größeren Gruppe unterwegs und zum Schluss trifft man doch vereinzelt immer noch Läufer. Also das geht schon.
0: Okay, cool. Ähm, ähm, jetzt ist Berlin eine große Stadt und äh, wir hatten es eben über Nachts und die Gefahren, dass wenn man äh, eine lange Runde laufen muss, dass man gut überlegen muss, was man einpackt. Äh, äh, ich denke mir, dass bei Berlin, äh, stelle ich mir dann so vor, dass da ganz eventuell ganz andere Gefahren lauern, die man sonst als Läufer überhaupt nicht auf dem ja. Schirm hat. Nämlich besoffene Halbstarke, die einen in Gruppen irgendwo... In Gassen entgegenkommen zu später oder früher Stunde. Gibt's, hast du da
1: irgendwas erlebt? Ja, also, die, also der, der, das Besondere an dem Lauf ist, dass er ja jedes Jahr die Richtung wechselt und wenn man zweimal hintereinander gelaufen ist, dann kriegt man halt die Back-to-Back-Medaille, weil man halt beide Richtungen in einer gewissen Zeit ja geschafft hat. Und das erste Mal, als ich gestartet bin, da ging es ähm, letztendlich die Runde im Uhrzeigersinn. Also erst durch Berlin durch ähm, und dann runter Richtung Süden, Richtung Teltow, dann über Potsdam und dann über Norden wieder zurück nach Berlin. Und ja, das fand ich auch, so ganz schön. Und im nächsten Jahr ging es dann quasi andersrum. Dann ging es erst Richtung Norden und von Norden aus ähm, dann an Havel runter Richtung Potsdam, Richtung Telte und dann Richtung Berlin wieder hoch. Und ja, äh, da bin ich äh, in, in Berlin letztendlich in diesen ganzen Partyviertels. Äh, auch rausgekommen, Kreuzberg, so gegen 23 Uhr oder 22 Uhr, ich weiß gar nicht mehr genau. Und da war natürlich ordentlich was los. Ja, der Alkoholkonsum war da schon äh, bei den Leuten ordentlich vorangeschritten und ähm, das war dann fast schon wie ein Slalomlaufen da auf diesem, in diesem Kneipenviertel. Und da gab es auch die anderen, die ein oder anderen, die da auch mal ein Bild mit einem machen wollten oder äh, die einen angepöbelt haben oder. Ja, das schon irgendwie gehört halt dazu, also ja, aber jetzt nicht ernsthaft, dass man sich Gedanken machen muss, ne? also die sind eigentlich alle recht friedlich da gewesen, ja.
0: Nun also. habe ich mir, äh, um mal auf die Hauptattraktion des, des, dieses Casts zuzukommen, dann habe ich mir ja äh, letztes Jahr schon vorgenommen, den Westweg zu laufen dieses Jahr. Und äh, ich muss sagen, ähm, dass dieses Jahr für mich eine einzige Katastrophe ist. Ich bin krank, verletzt, krank, verletzt. Ähm, ich bin diese Woche zum ersten Mal wieder gelaufen, ohne Probleme und werde na direkt nach diesem Cast mal mich an eine 15-Kilometer-Runde machen. Und dass ich jemals sage, dass ich mich an eine 15-Kilometer-Runde traue, alleine sagt schon viel über meinen Zustand. Ich habe inzwischen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, helle Panik, ähm, ob ich diesen Westweg schaffe, weil ich ja auch noch Höhenmeter irgendwie versuchen muss, hier äh, an Brücken etc. zu trainieren. Und ich sehe dich andauernd, wie du eigentlich nur läufst. Also zumindest dein Instagram-Account äh, äh, lässt das vermuten. Und dann habe ich jetzt gesehen, du bist den, bist den Westweg gelaufen. Und dann habe ich genau. am Ende gesehen, deine Tageskilometer. Und dann habe ich gemerkt, dass der äh, Lauffreund und ich noch mal da praktisch fast 10 Kilometer pro Tag mehr eingeplant haben. Und habe gedacht, oh mein Gott, wenn der äh, äh, in Anführungszeichen nur irgendwas mit 30 pro Tag läuft, dann haben wir uns mit den knapp 40 wahrscheinlich völlig verkalkuliert und äh, fallen jeden Abend um 6 Uhr äh, über die, äh, über den äh, Tür, äh, nee, wie sagt man denn, ja. in die, in die, ins Hotelbett oder so. irgendwo hinfällst du Genau, und, nee. und ich habe große Angst. Deswegen interessiert mich extrem, äh, wie dieses Erlebnis weil Ich habe übrigens, um wir haben eine Gemeinsamkeit, weil ich nämlich mit meinen Eltern auch immer, oder meine Eltern mit mir, ähm, in den Hochschwarzwald äh, gefahren sind, zum äh, Winterurlaub allerdings. Und da ist mein Vater auch immer so äh, Skilanglaufrennen gelaufen auch längere äh, Abstände und so. Und hm. deswegen verbindet mich, und ich war auf dem Internat später im Hochschwarzwald, und, und ich habe in Freiburg auch noch studiert, zumindest ein Jahr lang. Von daher verbindet mich viel mit der Region und ähm, wir wollen ja von Pforzheim aus starten. Es gibt, glaube ich, für den Westweg verschiedene Möglichkeiten, wie man ihn läuft und das ist praktisch nicht weit weg von da, wo ich äh, aufgewachsen bin, also wenige Autominuten. Ja. und äh, von daher ist es für mich eine, eine melancholische Reise und ich hoffe, dass du damit anfängst jetzt dein, deine Rede,
1: dass ach, mach dir
0: keine Sorgen, ich es ja auch ganz gemütlich angegangen.
1: Ja, du brauchst dir ja wirklich keine Sorgen machen, die <lacht> Kilometeranzahl der Etappe, die du gesehen hast, das war ja nur meine letzte Etappe ah. und das war sozusagen meine Genießer-Etappe
0: ah, und das gut. waren
1: in der Tat nur 36 Kilometer aber da wollte ich nochmal den letzten Tag einfach, ähm, ja, genießen und mich nicht jetzt irgendwie, ja, bis, ich weiß, bis irgendwann die Grenzen gehen oder sowas. Ähm, die anderen Etappen, die waren schon deutlich länger, ähm, ja. Wie, wie, wo bist du denn gestartet? Fangen wir damit mal an. Genau, also ich äh, generell habe ich mir auch erstmal überlegt, ähm, ich würde gern mal einen Lauf machen, der jetzt nicht wirklich richtig ähm, von einer Veranstalter organisiert ist und der auch mal über mehrere Tage geht. Und ja, weil ich halt schon irgendwie diese Beziehung zum Schwarzwald ähm, hatte, kann haben wir dann auch irgendwann dieser Westweg so in den Sinn, auch weil wir hier halt schon viel gewandert sind in der Region unten bei Freiburg, also Hochschwarzwald und man diese Ausschilderung ja schon oft gesehen hat und ja so habe ich mir dann irgendwann mal überlegt, ja was wäre denn eigentlich mit diesem Westweg, ähm, zumal wir dann eh im, im Anschluss an diese Zeit, wo ich gelaufen bin, dann noch eine Woche Urlaub machen wollten hier unten oder auch machen und ja, und dann habe ich mir das angeschaut und der startet ja in Pforzheim und ähm, erstmal grob gesagt, der geht halt ähm, runter bis Titisee und dort teilt er sich dann ja eine Ostroute und eine Westroute und ähm, ja, die einzelnen Routen, wenn man jetzt sozusagen nur die Westroute laufen würde, sind ja rund 280 Kilometer und die Ostroute sind rund 288. Und ja, ich hatte mir dann überlegt, es wäre vielleicht auch ganz spannend, dass man sowohl die Ost- als auch die Westroute laufen würde. Also dass man bei Titisee wieder rauskommt. Das ist ja auch da in der Nähe, wo du quasi auf dem Internat warst. Ja. Und ja, so kam ich dann dazu. Und so erstmal als Grobes hat mir das dann aufgeteilt, wie viel ich laufen müsste, wenn ich jetzt sieben Etappen sieben Tage unterwegs wäre und äh, da habe ich gesagt, ja, das wird schon irgendwie passen und Kilometer zwischen 55, 75 mal meiner Spitze, ach, das wird schon alles gehen und dann bin ich da so ein bisschen rangegangen, habe mir im, im Internet mal auf der Schwarzwaldseite den Westweg genauer angeschaut, da sind ja auch schon so Etappenvorschläge für Wanderer ähm, habe mir dann eine, eine Wanderkarte, so eine reis- und wasserfeste Wanderkarte bestellt, habe die dann mal aufgeklappt, habe mir diesen ganzen Weg mal angeguckt und habe mir dann eigentlich einzelne Etappen ähm, rausgesucht, die ich ähm, ja, ablaufen wollte. Und ähm, das hat so von der Länge eigentlich ganz gut gepasst. Aber gestartet bin ich in Pforzheim, da bin ich am Samstag hingefahren mit dem Zug, habe dann dort in einem Hotel gewohnt und bin dann, recht früh um 6 Uhr gestartet, auf die erste Etappe, ja.
0: Okay, äh, Die erste Frage, weil, weil äh, der, der Kumpel von mir, also ich, ich mache das natürlich auch völlig äh, äh, aus meiner Perspektive, dass ich dich interview auch, weil ich habe viele Fragen und, und wir machen ja. das sowieso nicht so eine, wahrscheinlich äh, hast du die tafgal variante wir machen die Altherren-Variante, nämlich, dass wir ähm, diesen Gepäckservice, das, äh, äh, es gibt Gepäckservice für Wanderer, und wir mussten uns einen extra Gepäckservice machen, weil wir praktisch fast, ich glaube, diese Wanderetappen sind teilweise wirklich nur so 15 oder 17 Kilometer. Und, ähm, aber wir haben praktisch dann so teilweise drei Etappen und es wird dann ist dann auch recht teuer, aber wir dachten, hey, dann können wir so viel mitnehmen, wie wir wollen und mhm. wechsel Klamotten ohne Ende. Und äh, was mich jetzt aber interessiert, ich glaube, dass du das nicht gemacht hast. Du hast dein Zeugs wahrscheinlich die ganze Zeit selber getragen. Aber davon genau. habe ich genug nach letztem Jahr. Und ähm, äh, äh, was, was mich interessiert ist, hast du dir denn vorher schon Hotels gebucht? Also wusstest du, heute muss ich bis, was weiß ich, äh, 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 hinter Zarten laufen, äh, weil da wartet mein Hotel auf mich, was ich gebucht habe?
1: Ja, also ich habe alle... Gasthöfe, Also es waren meist so kleinere Gasthöfe, die ich mir rausgesucht habe, schon alle vorab gebucht. Das ist halt jetzt auch gerade eine Jahreszeit hier im Schwarzwald. Der, die Wintersaison ist eigentlich vorbei, der Frühling hat noch nicht wirklich begonnen und da machen halt ganz viele Betriebsferien oder... Ja, machen ihren, ihren Urlaub halt und da hat viel nicht auf. Und äh, das war mir dann da einfach zu riskant, wenn ich da irgendwie 60 Kilometer gelaufen bin und jetzt noch irgendwo rumirren muss, um, um irgendwo was eine Unterkunft zu suchen. Insofern habe ich mir wirklich die einzelnen Etappen genau rausgesucht, habe mir in den ja, Zielorten auch immer was zum Schlafen gesucht. Das war manchmal gar nicht so schwierig, ähm, weil... Ähm, ja, also zum Anfang ging das noch, aber gerade unten, weil ich ja auch durch Basel musste, da hat unglücklicherweise war irgendwie da diese weltgrößte Uhren- und Schmuckausstellung oder so, da kostete das Zimmer dann irgendwie 500 Euro und das oh, war, war dann irgendwie ein bisschen doof. Insofern habe ich dann da auch ähm, hier in einem ja, 15 Kilometer davor in einem kleinen Ort so ein ganz kleines äh, Gasthaus gesucht, wo man dann für 40 Euro wohnen konnte aber dadurch wurde dann halt die ein oder andere Etappe dann halt einfach mal deutlich länger, also ich konnte jetzt nicht einfach ähm, letztendlich die gesamte Kilometer, also es waren jetzt zum Schluss 398 Kilometer, die konnte ich nicht einfach durch sieben teilen und habe mir dann genau an den Stellen immer ein Gasthaus gesucht, das klappt halt nicht und ähm, insofern sind halt die Etappen von der Länge immer schon recht unterschiedlich ja, und ähm, aber ich habe mir schon das vorher gebucht und habe halt auch alles mitgeschleppt, was ich ähm, so brauchte. Das, das interessiert auch,
0: mich jetzt. Was hattest du ja. in deinem Rucksack genau? Also du musst ja nicht vielleicht, wenn du irgendwelche Sexspielzeuge dabei hattest, das so, <lacht> die kannst du überdenken. Aber was, was mich interessiert ist, äh, äh, du, du musst ja Wechselklamotten mindestens gehabt haben. Hattest du zum Beispiel ein zweites Paar Schuhe dabei? Hattest du Stöcke dabei? Äh, äh, was hattest du an Nahrung mit? Erzähl.
1: Also da ähm, habe ich natürlich auch immer mit Interesse dein Home-to-Home -home, ähm, verfolgt, was du da so mitnimmst, jetzt hattest du ja diesen kleinen Wagen dabei, was im Schwarzwald auf dem Westweg natürlich nicht geht ähm, und dann habe ich mich auch vorher erkundigt, habe da auch mit einigen gesprochen, die so Etappenläufe schon gemacht haben und habe da mal meinen Rucksack gepackt und auch mit einem zweiten Paar Schuhe und zwar, ja Wechselklamotten und dies und das und irgendwann kam ich dann ohne Getränke auf zehn Kilo und da hat <lacht> mir jeder gesagt, das kannst du vergessen. Ja? Wie kannst du denn auf 10 ja Kilo?
0: Die Leute, die in die Wüste gehen, die ihre eigenen, also die nicht mal abends essen gehen können, die, die ja. haben maximal sieben Kilo mit und die müssen auch nee, mal einen Schlafsack und so dabei ja, haben.
1: Genau, aber es kommt halt durch ein zweites Paar Schuhe und durch Wechselklamotten und dies und das, da kommt das schon schnell zusammen, das glaubt man gar nicht mal, wenn man sich mal die Küchenwaage hinstellt und wirklich jedes einzelne kleine Teil was man mitnimmt, mal wiegt, auch wenn es hinterher nur 15 Gramm sind, aber das summiert sich halt. Und ja, dann habe ich halt erstmal angefangen, die Wechselklamotten wegzulassen, das zweite Paar Schuhe wegzulassen. Dann habe ich äh, wirklich die ganzen Sachen durchgewogen, die ich hatte und habe dann halt ähm, immer das Leichtere von Beinen genommen, sodass ich letztendlich ähm, rauskam ohne Getränke bei rund 6, ja, 6,5 sechs, sechs, Kilo. Und ähm, ja, je nachdem, wie lange denn die Abstände waren, hatte ich dann auch mal bis zu zwei Liter dabei. Also es waren dann so, denke ich mal, so acht Kilo, die ich ähm, letztendlich mitgeschleppt habe. da war halt aber auch alles dabei, was ich dann auch brauchte. Abends, ich meine, im Gasthof, wenn ich, also ich habe keine Wechselsachen dabei gehabt. Ich bin dann abends quasi immer angekommen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe erstmal selbst geduscht. Dann habe ich meine ganzen Sachen durchgewaschen, damit der Schweiß und der Dreck halt rauskommt, habe die über die Heizung gehängt. Und dann hatte ich halt so möglichst, ja leichte einfache Sachen, die ich ähm, anziehen konnte, womit ich dann unten in den Gasthäusern erstmal was gegessen habe. Ähm, genau, also du hast schon so eine
0: Art Wechselgarnitur für das normale Leben, also so eine dünne oder oder so. Normale Leben.
1: Ja genau, ne, weil ich dann da ähm, möglichst gesittete äh, mich hinsetzen wollte, habe da aber auch für die für dann keine Schuhe oder sowas mitgehabt, sondern einfach nur weiße Schlappen worüber meine Frau sich immer noch amüsiert, dass ich mit meinen weißen Hotelschlappen da ins, in die Gaststube dann mich gesetzt habe, aber ich glaube, die haben sich eher gefreut, dass überhaupt jemand da ist, insofern ja. hat das schon gepasst.
0: Ich glaube, die, die, äh, ähm, die hohe Modewelt äh, ist sowieso noch nicht im Hochschwarzwald ange, angekommen, da darf <lacht> man auch gerne mal die Jeanshose in die Strümpfe stecken oder so. Ähm, <lacht> ähm Du hast gerade was gesagt, wo ich hellhörig, ja. wo ich ganz kurz, bevor ich es vergesse, Entschuldigung, ähm, du sagtest, du hast immer zwei Liter Wasser mitgehabt wegen äh, Wasserstellen. Ich hatte ja gehofft, dass du sagst, ey, du brauchst fast kein Wasser mitnehmen, es kommt sowieso alle paar Kilometer, was es nämlich hier in Holland nicht gibt und was ich in Deutschland so toll finde so und, und gerade in gebirgigen Regionen irgend so ein Brunnen oder eine Wasserstelle, das sollte ich mir dann wohl besser äh, mich da nicht drauf verlassen, oder wie?
1: Nee, doch, das kannst du schon machen, nur jetzt im März, ähm, ich hatte Tage, da war es gefühlt minus 17 Grad, ähm, ja, da war entweder das Wasser war gefroren oder, ich weiß nicht, also so spannend ist es, glaube ich, denn nicht aus so einem Gebirgsbach das eiskalte Wasser dann noch in seine Flasche zu füllen, wo der wo die Flasche an sich eh schon der Rand so angefroren war. Insofern habe ich dann doch immer beim Start mir Wasser mitgenommen, das ähm, halbwegs warm war. Ähm, ich habe mir morgens immer zum, zum Trinken für unterwegs, für die, die erste Flasche hatte ich ähm, mache ich mir mal so ein Getränk aus Chirsamen, Honig und Zitrone. Ähm, das war sozusagen immer mein erstes Getränk. Das waren so 600 Milliliter. Dann hatte ich eine Flasche mit, da war halt einfach nur Wasser drin. Eine Flasche, da hatte ich ähm, hier so mit, mit ja, so Sportgetränk-Tabletten halt so einen, ähm, eine Flasche gemacht und eine, da hatte ich einfach eine Fanta drin. Und dann, ja, also es ist halt wirklich das Problem, also ich glaube, das hat man nicht, wenn man jetzt irgendwie April oder Mai. Ich also will, Im Mai Juni
0: und, gehen wir erst im Juni. Ja, ich glaube, da
1: ist halt gar kein Problem, da kommst du halt auch an vielen. Ja, Hütten vorbei oder an vielen Gasthäusern oder was auch immer, die halt auch wirklich aufhaben ähm, oder halt irgendwelche ausgeschilderte Brunnen zum Teil, wo dann ein Schild an der Strecke ist, hier nur zwei Gehminuten bis zum Brunnen in die Richtung. Also das ist, glaube ich, deutlich entspannter, da muss man nicht so viel mitnehmen, ähm, wobei man natürlich im Sommer dann noch wieder deutlich mehr trinken muss als jetzt im Winter. Ja. Ähm, also Aber ich werde
0: natürlich auch Wasser mitnehmen. Ich denke mir nur, ich hatte ja bei, bei meinem Home-to-Home Home hatte ich ja immer diese Platypus-Wasserdinger, äh, äh, zwei Stück da voll gefüllt drin, was ich dann ja. irgendwann nur noch eine mitgenommen habe und so ein bisschen gehofft habe, dass ich irgendeine Tankstelle finde, weil, weil ich einfach gedacht habe, das ist so unnötig viel Gewicht. Und ich denke mir, wenn ich so eine Handheld-Flasche und so ein bisschen was in der Blase hinten drin habe, dann äh, kann ich trotzdem irgend so eine 40-Kilometer-Etappe angehen, weil ich wahrscheinlich beides. Hoffentlich mehrfach pro Etappe auffüllen kann. Und das wird ja wahrscheinlich der Fall sein, oder?
1: Ja, also genau. Also man hat schon öfters mal aus, wo man wirklich ähm, ja, reingehen kann und mal fragen, kann ich mal mein Wasser auffüllen? Ähm, aber was ich auch vorher mal gelesen habe, als ich mir mal so verschiedene Wanderblocks durchgelesen habe, dass viele doch auch ähm, Probleme damit haben, dass gar nicht so viel. Möglichkeiten da sind, um irgendwie jetzt an, an fließenden Gewässern oder am Brunnen seine Sachen aufzufüllen. Ähm, gut, das war jetzt für mich nicht so das Thema, deswegen habe ich mich auch nicht näher damit beschäftigt, aber in dieser Wanderkarte, die ich da auch gekauft habe, sind zum Teil auch so Quellen oder Brunnen eingezeichnet, wo man dann auch wirklich mal so ein bisschen mit, mit schauen kann. Also ich bin eher so der Typ, ich gehe da auf Nummer sicher und gucke mir das ganz genau an, wo ich da ungefähr vielleicht was zu trinken kriege. Ähm, ähm, nur jetzt im Winter, äh, und es war noch Winter, das muss man halt einfach mal so sagen, ähm, ja, sah die Sache doch da ganz anders aus.
0: Ja, das, das ist sowieso nochmal, glaube ich, extra Kudos, äh, dass du bei dem Scheißwetter dir so eine Sache vornimmst. Und der Winter ist ja, obwohl gut, da oben ist sowieso immer sehr lange Winter. Da kann man auch gut noch im, im April, Ende April noch, glaube ich, Schnee finden. Aber du hast dir natürlich sowieso eine Zeit rausgesucht, wo wir so einen ganz extremen Kälteeinbruch hatten. Willst du ein bisschen uns, wollen wir ein bisschen durch die Etappen durch oder ja. willst du es lieber, willst du dir ein paar rauspicken? Also du hast in Pforzheim angefangen. Ähm, mich interessieren auch vor allem so, so, wie laufbar jede Etappe so ist. Ja, also die Etappen
1: waren wirklich alle komplett unterschiedlich, ähm, auch von den Höhenmetern, wie sich das entwickelt hat. Ähm, insofern, ich kann ja einfach mal bei der ersten Etappe in, in Pforzheim anfangen. Die ging eben ähm, 55 Kilometer bis nach Vorbach. Ähm, ja, zum Einstieg ist das da ganz schön. Man läuft erstmal so die ersten zwölf Kilometer relativ eben, nur mit ganz leichtem ähm, Anstieg ähm, Richtung Neuenburg. Und äh, ab dort geht es dann eigentlich stetig bergauf. Ähm, bis dahin läuft man auch, also man läuft, das ist eh mal eine Kombination aus, aus breiten Wanderwegen, Forstwegen. Und zwischendurch hat man dann immer mal wirklich so kleinere Pfade. Ähm, zum Anfang war das noch noch weniger, also da waren die Pfade noch ganz normal laufbar. Und ja, ab diesem Neuenburg ging es dann hoch ähm, Richtung ähm, ja, Dobel, das war so die Hälfte bei 25 Kilometer. Da habe ich dann, da gab es auch nicht so viele auf dem Sonntag, wo ich da war, wo man jetzt irgendwie seine Sachen auffüllen konnte. Da bin ich einfach in die örtliche Kurklinik gegangen und habe mir dort äh, meine Getränke aufgefüllt. Und da war es auch ein bisschen warm, weil an dem Sonntag und an dem Montag, das waren die kältesten Tage, wo es deutlich Minusgrade waren, auch zum Teil im zweistelligen Minusbereich. Und ähm, von Dobel ging es dann nochmal recht, ja, recht stetig bergan, ähm, so bis Kilometer 45 und ja, es war, also ich hatte halt vorher immer mal auf den ganzen Webcams mir entlang des Westwegs angeguckt, wie so die Schneelage ist und die Woche bevor ich losgelaufen bin, war es ja auch recht warm, auch hier recht warm und äh, da habe ich mich schon gefreut, dass wirklich so viel Schnee weggetaut ist und ja, das. Bestimmt eine tolle, laufbare Geschichte wird. Und äh, als ich dann Samstagabend in Pforzheim mich da ins Bett gelegt habe, war auch alles gut. Als ich Sonntag früh aufgewacht bin, habe ich rausgekriegt und dachte so, das gibt's doch gar nicht, wie viel Schnee liegt denn hier? Also es hat die ganze Nacht im gesamten schneit Und ich bin quasi aus dem Hotel rausgekommen und bin ab dort auf Schnee gelaufen. Und äh, das dauert jetzt auch ziemlich lange. Lang, bis ich sage, ich bin nicht mehr auf Schnee gelaufen. Eigentlich ähm, ja, hat das, glaube ich, 200, ich weiß nicht, 240 Kilometer gedauert, bis ich das erste Mal nicht mehr auf Schnee gelaufen bin. Warst du entsprechend äh, <lacht> schuhmäßig
0: und so vorbereitet darauf? Also ich meine, gut, man hat Trailschuhe, die sollten auch immer ja. mit Schnee umgehen können. Aber ich denke mir, dass man vielleicht äh, wasserabweisende Kleidung nicht unbedingt hat und, und, und solche Sachen. Ja.
1: Also ich hatte die, die Hoka Speedgoat hatte ich an, weil mit denen konnte ich ganz gut laufen. Ähm, hab, ähm, ja, weil die ja nicht wirklich ähm, wasserabweisend irgendwas sind, habe ich aber wasserdichte Socken auch dabei gehabt. Die habe ich aber bei der ersten Etappe noch nicht angehabt. Da habe ich noch die ganz normalen angehabt. Und ähm, ja nichtsdestotrotz, dass man halt immer durch diesen Schnee durchstapfen musste und es halt auch eisekalt war, das war halt schon, ja, ist halt schon irgendwie eine Herausforderung irgendwo gewesen. Und ja, aber es ging halt einfach ganz gut. Und ja, man ist so nah an die 1000 Höhenmeter rangekommen. Also es waren 988 war der, der höchste Turm dort. Insgesamt die Höhenmeter bei der ersten Etappe waren 1412. Und ja, irgendwann bin ich dann in Vorbach angekommen. Die letzten fünf Kilometer da zu diesem Ort runter, die waren auch echt schön. Da geht es einen Trail runter. Ähm, ja, klar, natürlich lag viel Schnee, man muss da ein bisschen aufpassen. Aber es war ja einfach eine ja, tolle Etappe, muss man schon mal sagen. Und ähm, war glücklich, dass ich sozusagen diesen, diesen, diese erste Etappe geschafft hatte. Wie früh bist du morgens immer gestartet? Also in, also das Problem ist halt bei diesen ganzen Gasthäusern, wenn ich da gefragt habe, wann ich kann nicht frühstücken, haben die gesagt, ja, frühestens ab 8. Das war halt immer so ein bisschen, dann musste ich, und das war bei allen eigentlich das Gleiche, musste ich erstmal so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, ob die mir vielleicht vorher doch irgendwie ein bisschen Toast oder ein Brötchen oder irgendwas hinstellen können, dass ich da vielleicht doch schon ein bisschen früher frühstücken kann. Ich bin in Pforzheim um halb acht gestartet, habe dann aber am für die zweite Etappe, also war so eine Etappe, da habe ich mir halt vorher schon viele Gedanken gemacht, weil die 75 Kilometer lang war, auch über 2000 Höhenmeter und die ging von Vorbach bis Oberhammersbach und das, ja, da geht es halt unter anderem von Vorbach erstmal nur steil wieder bergauf über die Bahn der Höhe und den Hochkopf, das sind so die ersten. Berge, die über 1000 Meter hoch sind und da war es halt wirklich auch windig und auf dieser Hornisgrinde, das ist der höchste Berg im Nordschwarzwald, der ist irgendwo bei 1163 Metern. Da, ich weiß nicht, ob du da die Bilder gesehen hast, da waren die Bäume voller Eis, also es waren wie so Eisbäume, das war total verrückt, es war neblig da oben, es war windig da oben, ich war der einzige Mensch weit und breit. Und es waren gefühlte minus 17 Grad und, äh, ja, da hatte ich halt schon echt Bammel vor dieser Tour, weil sie zum einen so lang ist und zum anderen auch wirklich über diesen Berg hochgeht, wo ich, warum auch immer, ja, äh, schon, also, umso näher das kam, umso mehr, ja, Schiss hatte ich irgendwo auch davor. Ähm, aber gut, man muss es halt einfach ruhig angehen und, ähm, ja. ja, konntest du überhaupt laufen, weil ich stelle mir vor,
0: dass zu dieser Jahreszeit keine Sau auf diesen Wanderwegen läuft und die dadurch ja praktisch ziemlich, wenn du sagtest, es hat geschneit, auch auch nicht ausgetreten sind, sondern du ja praktisch mit jedem Schritt auch ein bisschen Schnee schippst und ja. wie, wie
1: war das? Ja, genau, also ich habe in der Tat zum Teil so die ersten Fußstapfen da gemacht. Man hatte dann mal Abschnitte, wo dann halt ja, an den Tagen davor vielleicht schon mal welche mit, also mit Schneeschuhen gegangen sind. Wobei das die Sache nicht wirklich einfacher macht, wie ich festgestellt habe. Ja, aber ich bin natürlich schon, auch wenn es halt anstrengend irgendwo war, auch viel gelaufen, weil man ja ansonsten ja einfach die, die Streckenlänge gar nicht schafft im Hellen. Und das war eigentlich mein Ziel, dass ich das immer schaffe, dass ich die, die Lampe nicht rausholen muss. Und äh, man hat schon immer so ein bisschen den, den Schnee vor sich her geschoben. Ähm, als ich dann über diesen Berg rüber war, ähm, ist dann auch erstmal so ein bisschen Erleichterung abgefallen, weil ich wusste, okay, jetzt muss ich nur immer parallel der schwarzwald hochstraße geht das dann immer ein bisschen lang weiter. Ähm, und da ist dann auch schon so, dass man dann mal ohne Probleme vielleicht irgendwie jemanden treffen könnte, wenn man dann doch mal was hätte. Ähm, ähm, habe dann auch da eine Hütte gehabt, da habe ich auch vorher sogar angerufen, habe gefragt, ob die aufhaben, wo ich dann zwischendurch meine Suppe gegessen habe und was getrunken und äh, bin dann auch weitergelaufen. Aber es ist in der Tat so, dass man, also ich habe nicht viele Menschen auf dieser gesamten Strecke getroffen, jetzt mal ausgenommen die Region da unten um den Feldberg. Ähm, ansonsten war ich doch immer recht ähm, einsam unterwegs das Interessante war, als ich dann über diese, diese Hornesgrinde rüber war, wo ich mir wirklich viel Gedanken gemacht habe, dass mir dann so blühte, naja, äh, gut, äh, da kommen ja noch Berge, die sind noch mal deutlich höher, warum hast du dir eigentlich da nicht so richtig Gedanken drüber gemacht? Ähm, aber das kam ja später, insofern ähm, habe ich dann auch die zweite Etappe eigentlich ganz gut ähm, zu Ende gebracht und ab. Dort wurde es dann auch zumindest immer in kleinen Schritten etwas wärmer, wobei das letztendlich auch nicht wirklich fühlbar war.
0: Okay. Ja. Äh, bist du denn äh, dann wahrscheinlich mit den ganzen Höhenmetern allem sehr viel gepowerwalkt oder nicht?
1: Ja genau, also berghoch, ähm, also es sind zum Teil auch sehr steile Anstiege, ähm, es ist jetzt nicht so, dass sich die, die Höhenmeter da über eine längere Strecke hin verteilen, sondern das ist oftmals eher richtig knackig, dass man dann da hoch muss und ja klar mit dem Schnee, dann rutscht man weg. Ich hatte auch die Stöcker dabei, das war schon ganz gut, dass man sich dann auch da immer so ein bisschen noch abstützen konnte. Aber es war hoch, tendenziell eher so ein ja, Power-Hiking, wie auch immer. Und bergab, und wo es eben war, habe ich dann schon immer versucht zu laufen wirklich. Also zu rennen, wie die Schwarzwälder sagen. Ja.
0: und, und ähm, wie, wie viel prozentual äh, ist von der Strecke denn laufbar und ich meine jetzt laufbar mit
1: einigermaßen eben das ist eine gute Frage also ich habe in dieser ich habe mir nochmal so einen anderen Reiseführer geholt da steht halt drin, also ich dachte mir alle Wege, so Forstwege, die kann man bestimmt laufen ähm, und Pfade, da muss man halt mal gucken wie es halt einfach geht weil ich glaube, das kann man halt schlecht sagen, weil, also ich habe es immer so gemacht, wo es bergauf geht, da bin ich halt wirklich ähm, schnell gegangen und alles, was ebenerdig ist und wo es bergab geht, bin ich halt gelaufen. Ähm, wie jetzt das Verhältnis ist, ist, glaube ich, schwer einzuschätzen. Ähm, tendenziell bin ich schon mehr gelaufen als gegangen natürlich, insofern würde ich schon sagen, das Verhältnis äh, liegt natürlich deutlich eher beim, beim Laufbaren. Ähm, mhm. Ja, aber jetzt genau dann fällt... Okay, nee, nee, gut. Ich wollte nur
0: wissen, ob es überhaupt... Weil es gibt Leute, die haben gesagt, ey, da geht es entweder hoch oder runter. Du wirst kaum äh, gemütlich laufen können.
1: Ja, also gemütlich laufen ist in der Tat eher... Gibt es eher wenige Stellen. Das stimmt allerdings. Weil entweder geht es wirklich ja, eher steiler bergauf oder es geht halt auch dann wirklich auch steil ab. das ist natürlich dann auch mal muss man sich echt arg konzentrieren beim Laufen, aber dass man jetzt einfach mal so zehn Kilometer nur ganz flach dahin läuft das, äh, ja, okay, hat man eigentlich das nur in Pforzheim die ersten zwei Kilometer. <lacht>
0: okay. okay, die werde ich, dann gebe ich nach zwei Kilometern auf, so. <lacht> Okay, äh, dann äh, zweite Etappe haben wir, das kommt genau, mit der
1: Hornesgrinde und äh, genau. dann bist du da wo gelandet? Genau, dann bin ich in Oberhammersbach gelandet, das ist eigentlich nicht genau an der Strecke, also Normalerweise ähm, könnte man dort ähm, in Haag, das ist so eine Vesper, Vesperstube Haag, heißt das, übernachten. Das ist auch extra so für Wanderer. Aber auch die hatten Betriebsferien. Das bedeutete für mich, dass ich nochmal ja, sechs Kilometer ähm, wieder runter musste von irgendwie knapp unter 1000 Höhenmeter auf 250 Höhenmeter runter zum, ja, zu meiner Unterkunft in Oberhammersbach. Was ja unglücklicherweise auch immer bedeutet, dass man am nächsten Morgen erstmal wieder zurück auf den Westweg muss. Also auch diese Höhenmeter wieder hoch ähm, auf knapp 1000 Meter. Und das ist halt schon immer recht anstrengend gewesen, was man vielleicht nicht unbedingt hat, wenn man ja diese Unterkünfte nutzen kann, die direkt am Westweg liegen, wenn sie dann aufhaben. Das ist, glaube ich, schon nochmal ein Vorteil. Ähm, insofern kam auch noch mal deutlich hören mehr Höhenmeter zusammen und mehr Kilometer, als der Westweg letztendlich insgesamt ähm, auch zusammen hat. Ähm, aber auf der dritten Etappe ging es ja quasi erstmal wieder steil berg hoch, und um dann halt seicht wieder runter zu gehen ähm, äh, bis nach Hausach, das war auch der erste Tag, wo mal die Sonne geschieden hat. Das war schon ganz schön, weil es äh, ja auch so fürs Gefühl mal was ganz anderes ist. Ähm, Hausach ist unten im Kinzigtal das ist so die Mitte ungefähr des gesamten Weges und äh, ja auch dort geht man erstmal wieder runter auf 250 Meter äh, Höhenmeter, also ähm, alles was man vorher hochgerannt ist rennt man auch gleich wieder runter und äh, ja nach Hausach geht es dann wirklich erstmal auch Steilberg an ähm, das ist jetzt nicht irgendwie so, dass man da auf ja, irgendwie deutlich über 1000 Höhenmeter kommt, aber es reicht halt, dass es recht steil ist. Es war halt einfach extrem, ja, rutschig, dadurch, dass halt die Sonne schien und der Schnee schon so ein bisschen antaute und dann rutschte man eh wieder runter. Das war auch die Etappe, wo ich dann das erste Mal meine, also ich habe so Schneeketten dabei gehabt für die Schuhe, wo ich dann auch wirklich die Schneeketten rausgeholt habe, weil ich halt einfach gar nicht mehr richtig vorankam ähm, berghoch. Oder auch dann, wo man so Laufpaare-Passagen hatte, wo man halt einfach immer weggerutscht ist. Da haben die Schneeketten dann schon geholfen. Die dritte Etappe hatte insgesamt 54 Kilometer, auch knapp über 2000 Höhenmeter. Und die ging in Richtung Furtwang. Und kurz vor Fortwang musste man dann nochmal über den Brenn drüber, das ist auch nochmal ein Berg mit 1150 Metern und da hat es halt dann auch schon wieder ordentlich geschneit und äh, ja, da hatte ich mir vorher auch so Gedanken gemacht, oh, schaffe ich das jetzt noch darüber, weil es auch schon so leicht dämmerig wurde. Dadurch, dass es dann geschneit hat, war es eh schon dunkler und äh, ja, gut, ich dachte mir, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich äh, probiere das jetzt einfach und bin da durch diesen einsamen Wald gelaufen und auf einmal kam einer von hinten, der da mit Langlaufski lang gelaufen ist. Da dachte ich mir gut, also ganz so ganz es gibt noch andere verrückte, die um diese Zeit irgendwo hier unterwegs sind und das hat mich schon ein bisschen beruhigt und ja, habe dann auch die dritte Etappe relativ gut hinter mich gebracht, war dann froh, dass ich in Furtwang war und letztendlich schon mal ja, ein deutliches Stück Richtung Süden gekommen bin. Ja. Also es war schon ganz cool, ja. Aber es war halt, es wurde halt irgendwie nicht einfacher, weil umso mehr man Richtung Süden kommt, umso höher wird es ja auch generell und umso mehr Schnee lag halt einfach. Also ich hatte auch vorher mal ähm, rumtelefoniert, hatte bei äh, beim Hochschwarzwald Tourismus angerufen und äh, die habt er gesagt, ja, ich würde gern den Westweg laufen und ich wollte eigentlich nur mal fragen, gibt es so bestimmte Sachen, die ich ja, beachten muss ähm, auf dem Westweg und da dachte ich eher so an irgendwelche großen Umleitungen oder Streckensperrungen oder irgendwas und das Einzige, was die zu mir gesagt hat, den Westweg, wann wollen sie den denn laufen? Ich sage, im, im März, im März kann man den Weg nicht laufen, äh, im Winter schon gar nicht und ich soll doch bitte im Mai wiederkommen, alles andere wird eh nicht funktionieren. Das hat mich natürlich vorher sehr aufgebaut, <lacht> <lacht> ähm, hab, weil ich im Internet auch gelesen habe, dass es halt ähm, gerade oben am Feldberg oder am Bällchen halt ähm, Streckensperrungen gibt ähm, und ja, da wollte ich eigentlich nur wissen, wie man die umlaufen kann oder woran das liegt und ähm, ja, ähm, da habe ich dann aber nochmal dann auch, auch mit den Hüttenwirten vor Ort telefoniert einfach und die haben mir das dann schon ein bisschen anders erklärt und ja. Also es lag halt einfach viel Schnee und ähm, letztendlich habe ich vielleicht auch verstanden, warum sie sagte, man kann den im März nicht laufen, ich soll im Mai wiederkommen. Aber trotzdem hat es hier irgendwie geklappt und hat auch, glaube ich, recht gut geklappt und es war ganz gut. Ja. Und die vierte Etappe war dann auch so, wo ich, ähm, wo es dann echt irgendwie so richtig ans Eingemachte eigentlich ging. Die ging von Furtwangen nach Tottenmoos. Das waren knappe 66 Kilometer, auch wieder mit 2000 Höhenmetern. Ähm, und dort läuft man dann erstmal von Furtwang ähm, ja, auf dem Höhenweg erstmal ja, so ein bisschen ja, laufbar, mit ein bisschen auf und ab einfach dahin. Und dann geht's es zum Titisee runter. so Und von Titisee, du kennst ja da unten die Region, ja. geht es hoch Richtung Feldberg. Ähm, also ich bin ja die Ostroute gelaufen, also ich musste nicht direkt zum Feldberg hoch, aber zum zweithöchsten Berg, den Herzogenhorn. Bist du denn und, am Feldsee vorbeigekommen? Auf der Rücktour dann ah, bin ja, ich am Feldsee okay. vorbeigekommen. Also, jetzt bei der vierten Etappe bin ich dann erstmal von Titisee, musste ich mich, ähm, ja, man kann schon fast sagen, hochkämpfen, ähm, Richtung, äh, ja, äh, dieses ganze Feldberggebiet. Ähm, der erste große war denn da der Grafenmatt mit 1377 Höhenmetern, ähm, dann kommt ja der Herzogenhorn. Und da ist halt das Problem, dass der Westweg an sich direkt durch das größte Skigebiet des Schwarzwalds führt, wo natürlich auch ordentlich was los war und das war halt so ein Punkt, wo ich vorher mal mit den Hütten telefoniert habe und die gesagt haben, ja, nee, also jetzt den Westweg an sich, das funktioniert nicht, weil man da halt die Skipiste hochlaufen müsste. Das geht halt einfach nicht. Aber es gibt eine extra Spur, die die gemacht haben für Langläufer, aber auch für Wanderer, wo man halt ein bisschen mehr Kilometer macht, aber halt dann auf dem halbwegs befestigten Winterwanderweg halt hoch auf den Herzogenhorn und äh, ja, dort oben angekommen, hat man dann erstmal wirklich festgestellt, wie viel Schnee da liegt. Ähm, wenn die Wegweiser, die sonst ja immer über dem Kopf sind, ungefähr auf Knöchelhöhe Knüchel, sind, ähm, ja, dann weiß man, was, was da halt noch an Schneemassen ähm, ähm, vorhanden sind. Und äh, ja, da geht es dann halt wirklich über diese ganzen ähm, Berge rüber, die deutlich über 1300 Meter sind. Ähm, und äh, ja, alle, die um mich rum waren, Dort oben, die hatten auch Schneeschuhe an. Ich war irgendwie der Einzige, der Turnschuhe an hatte. Ähm, zwar mit den Schneeketten, aber so ein bisschen komisch angeguckt wurde ich dann schon. Wir sind gerade ähm, bei der vierten
0: Etappe, oder? Bei der vierten Etappe, ja, genau. Ich gucke mir gerade ja. die Fotos parallel dazu an. Ähm, ja. wie, können wir dein, dein Instagram-Nick durchsagen? Dann können Leute das ja vielleicht auch machen während des ja, ja, Hörens. Klar. Du bist ja. der Lückenläufer mit UE geschrieben, ne?
1: Genau, UE und AE, ja. Der Lückenläufer.
0: Ja, sieht toll aus. Also gerade diese eine dieses eine Foto, wo du so äh, ins Tal blickst, da ist auch noch so ein Geländer, ist, ist sehr faszinierend.
1: Genau, das war kurz, vorm, kurz vor dem ganzen Feldberggebiet, da geht's genau, das war auch echt ein toller Blick runter ins Tal. Also ich habe mir auch da die Zeit genommen, dann wirklich mal Bilder zu machen und einfach auch mal stehen zu bleiben, mir das anzugucken, weil auch da viele gesagt haben, naja, aber wenn du das läufst, da kannst du ja gar nicht die Natur wahrnehmen, das ist doch schade, aber das klar, wenn man läuft, kann man ja nach links und rechts gucken. Also das ist ja so nicht das Problem. Und ich bin auch öfters mal stehen geblieben. Und genau, das ist eins der Bilder, wo man dann wirklich da in dieses Tal runterschaut. Das war schön. Und ähm, ja, ein bisschen später ähm, kommt dann das Bild, wo ich da oben am ähm, Grafen Matt bei dieser Hütte ähm, rausgekommen bin, wo man dann sieht, dass halt auch dieser Wegweiser halt irgendwie deutlich unter einem steht. Und ab dort, ähm, klar, waren erstens so diese Schneeschuhwanderer ein bisschen da, aber das, äh, ja, die waren auch schnell wieder weg. Also so schnell wie die da waren, waren die auch schnell wieder weg. Ähm, und dann wurde es richtig einsam auf der Tour. Ähm, äh, wirklich Schnee, der zum Teil bis zu den Knien ging, ähm, wo man dann irgendwie, ja, gerade bergab konnte man schon irgendwie noch so halbwegs laufen, aber auch das war dann irgendwie schwierig und äh, gut, da wusste ich, ich muss jetzt noch mal über diesen Blösling rüber, das ist auch noch ein hoher Berg, wo man aber auch vorher noch mal wieder runterläuft und da muss ich wirklich sagen, als ich über diesen Blösling rüber bin, habe ich mir Gedanken gemacht, ob das, was ich da mache, wirklich ganz so richtig ist, ähm, weil da wirklich gar keine Spur, nichts zu sehen von irgendjemandem, der da schon mal hoch ist, das war auch zum Anfang noch so eine breitere Forststraße, die aber auch dann immer steiler wurde, immer mehr in Serpentin überging und dann lagen da auch viele umgekippte Tannen noch über den Weg wo man jetzt auch nicht einfach so rüberklettern musste, sondern zum Teil den Hang dann hoch und dann wieder runter und der Weg wurde immer kleiner und immer steiler und irgendwie immer rutschiger und ich war froh, dass ich die Schneeketten hatte, ich war froh, dass ich die Stöcke hatte, dass ich wirklich dann, ähm, ich glaube, ich habe das da auch geschrieben, bei dem, bei, dem am, bei der vierten Etappe, irgendwie für zwei Kilometer habe ich, glaube ich, 50 Minuten da hoch gebraucht. Ähm, und äh, das ist so verrückt, wenn man sich vorstellt, wie man sonst zwei Kilometer schnell läuft. Ja. Ähm, aber dort oben angekommen, das war halt also man hat auch den Weg gar nicht mehr. Also ich bin letztendlich nur, ich hatte den Track auch auf meiner Uhr und bin eigentlich nur immer den Wurm auf der Uhr lang gelaufen, ne? weil man eigentlich nur so durch einen am Hang durch den Wald gelaufen ist. Ne? Also, ob da jetzt jemals ein Weg war, keine Ahnung. Ähm, ich habe da eben auch, auch irgendein so so
0: Foto gesehen, da habe ich auch gedacht, ist das der Weg, wo du läufst? Das sah eher aus wie so ein.
1: Das ja, genau, das, genau, wo ich so zwischen den Bäumen fotografiere Das war tatsächlich genau. auch der Weg. genau Krass. also ähm, Es war halt nicht so als wirklich als Weg zu erkennen, aber dort oben halt, das war eine, eine traumhafte Ruhe. Da war nichts, da war kein Mensch. Das war einfach toll da oben. Das ähm, hat einen noch gefreut, ähm, dass man das denn echt gemacht hat. Und dann auf der anderen Seite wieder runter, unter anderem diesen Weg, das Bild, was du da gesehen hast. Und äh, ja, dann ging es halt nochmal so ein bisschen ähm, den einen oder anderen Berg hoch und runter und dann hatte ich aber auch die vierte Etappe ähm, ja, hinter mich bringen können. Und äh, ja, das war schon, also das war wirklich, äh, ja, wenn, wenn ich jetzt so zurückblicke, war das mit die, die anstrengendste Geschichte über diesen einen Berg darüber, ja. Okay. Genau. Ja. Dann bin ich bei der fünften Etappe, also ich bin in, in Totmos angekommen an dem Tag, bin dann am nächsten Tag Totmos wieder losgelaufen, da ging es dann Richtung Basel. Ähm, das ist letztendlich dann, ähm, ja, wäre die letzte Etappe, wenn man jetzt nur die Ostvariante runterläuft. Bin ähm, ja erstmal wieder klassischerweise hoch auf dem Westweg, weil auch Totmos liegt natürlich ein bisschen unterhalb vom Westweg. Ähm, also so die ersten Höhenmeter zum Frühsport, das war ja ganz angenehm. Ähm, auch dort dann wieder auf dem Schnee gelaufen und äh, ja, da hatte ich dann an dem Tag ähm, nach elf Kilometern circa das erste Mal, dass ich aus dem Wald rauskam und auf einmal lag kein Schnee mehr da. Ähm, und das war halt schon irgendwie so, wo ich dachte, oh okay, ich komme jetzt wirklich mal Richtung Süden. Dann habe ich nach oben geguckt und habe unten schon die Rheinebene gesehen, also die, die ganzen großen Städte, die da unten liegen. Man konnte auch schon so grob Basel sehen den Fernsehturm der da in der Nähe ist und da habe ich das erste Mal auch wirklich also da wurde mir erstmal bewusst wie weit ich jetzt überhaupt schon gelaufen bin weil man so diese Stre weil man das Ziel irgendwo also das Zwischenziel Basel schon gesehen hat und ja das hat halt einem natürlich so einen recht großen Schub gegeben die Landschaft verändert sich dann auch deutlich zum Schwarzwald also wenn man vorher noch diese ganzen Tannenwälder hatte, die ja recht dunkel sind, läuft man, auf, läuft man dann über die Streuobstwiesen, die natürlich jetzt nur Wiese sind mit einem kahlen Baum, aber trotzdem war halt schon alles tendenziell zu dem, was ich vorher hatte, recht grün und ähm, ja, musste da auch nochmal von der Strecke ein bisschen ab, weil ich dann da auch einen Zwischenstopp in der Stadt gemacht habe, das nicht direkt am Weg lag. Und dann geht es halt immer weiter Richtung Basel ja, die hohen Berge werden halt einfach weniger. Trotzdem, gerade da unten hat man dann auch nochmal wieder steile und knackige Anstiege. Also das ist jetzt nicht so, dass man dann da denkt, ah, jetzt habe ich nur noch Wiese und jetzt kann ich ebenerdig hinlaufen bis Basel. Also das ist überhaupt nicht. Da wird man schon immer wieder zurück auf den Boden geholt. Und unten bei Basel läuft man dann nochmal an so einem, ja, Berg, da muss man auch noch mal steil hoch und steil runter, Serpentin. Ähm, aber man hat halt unten schon immer so ein bisschen diese diese Reihenebene und man sieht schon ähm, Basel immer näher kommen und das ist halt schon irgendwie ein ähm, ganz tolles, ein ganz toller Eindruck halt irgendwo, den man da ähm, hat und ein ganz tolles Gefühl, als ich dann in Basel, am badischen Bahnhof in Basel angekommen bin und ähm, ja, sozusagen die das das, den ersten Abschnitt ähm, schon mal geschafft habe. Das war dann auch Ende der fünften Etappe. Dann bin ich dann auch mal mit der Straßenbahn, wie gesagt, rausgefahren zu meinem günstigen Gasthof, äh, weil mir Basel noch ein bisschen teuer war. Aber das ging, das waren nur elf Minuten, die ich da fahren musste und am nächsten Morgen noch mal zurück. Ähm, und die sechste Etappe, ähm, ja, die ging dann von Basel wieder hoch auf der Westvariante in Richtung ähm, Titisee zurück. Da läuft man erstmal in Basel relativ ebenerdig. Also das ist nochmal ein Stück, da läuft man fünf Kilometer immer an einem Bach lang, da kann man auch wunderbar laufen. Also
0: äh <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht, ob wir diese Schleife laufen. Ich weiß gar nicht, wie wir laufen. Aber wenn ich denke, dass wir fast acht Tage unterwegs sind und jeden Tag ein bisschen über 40 laufen, dann müssen wir eigentlich auch die Schleife laufen. Ich weiß es Also nicht.
1: Der, der, der normale Weg, also ich... Irgendwie habe ich auch mal nachgelesen, ob es, ja, ich habe irgendwie nicht so richtig jemanden gefunden, der das auch gemacht hat. Die meisten laufen halt entweder die Ost- oder die Westroute von Pforzheim bis Basel und hören dann halt auf. Ähm, aber gut, dadurch, dass ich ja eh wieder Richtung Titisee zurück wollte, ähm, kam das für mich irgendwie gar nicht so richtig in Frage, sondern ich wollte das Stück dann auch noch laufen. Ich, es gibt ja die... Kore, wo man so Stempel sammeln kann und äh, die wollte ich auch wirklich alle mitnehmen, auch wenn die ganzen Stempelkissen eingefroren waren, also das ja, aber ich habe Fotos gemacht und ähm, genau, also da läuft man nochmal relativ ebenerdig lang in Basel und dann geht es halt hoch da ähm, in die ja, so ein bisschen wieder hoch und runter dann läuft man auch breitere Forstwege bis ähm, Kandern heißt das glaube ich ähm, und äh, von dort geht es dann also, es war auch der längste Aufstieg, den ich hatte, von dort hoch auf den Blauen. Der Blauen ist dann wieder so der erste Berg, der im Süden dort ist, mit 1165 Höhenmetern. Und da geht es halt von 323 Höhenmeter auf 1165 hoch, also knapp 850 Höhenmeter verteilt auf 10 Kilometer. Natürlich hatte der Schnee mich auch wieder, weil es ja wieder deutlich höher wurde. Es war auch wieder richtiger. Tiefschnee, so richtig schön pappig, äh, durch das äh, doch etwas wärmer gewordene Wetter. Und, ähm, ja, das äh, dort oben angekommen, das war ganz schön. Man hat auf der einen Seite, äh, konnte man in die rhein gucken, weil halt alles wirklich, ähm, ja, einen tollen Blick hatte. Und auf der anderen Seite war halt alles ähm, nebelverhangen. Das war irgendwie ganz, ganz, ganz grotesk. Und ähm, auf der anderen Seite ging es dann wieder runter. Und dieses zweite Stück dort runter Richtung Hallenhof, das war recht steil wieder, immer recht am Hang lang. Und das war so der zweite Abschnitt nach diesem Lösling, wo ich echt nicht sicher war, ob ich da überhaupt heile runterkomme. Es war sehr rutschig. Ähm, ja, ich habe natürlich wieder die Schneeketten dran, ähm, habe da auch für recht kurze Abschnitte recht lang gebraucht. Dann war zum Teil der Weg dann auch gesperrt es stand halt einfach Lebensgefahr, warum auch immer, also musste man sich dann da nochmal so wie so Alternativrouten überlegen, aber auch da, da war halt kein, kein Mensch wirklich vorher mal groß unterwegs gewesen, also man hat da die ersten Spuren letztendlich gesetzt und ähm, ja, wurde auch irgendwie immer einsamer und äh, irgendwie immer ferner von irgendwas und ähm, irgendwann bin ich dann aber an diesem Hallenhof rausgekommen, wo ich eigentlich auch übernachten wollte, aber da gab es irgendwie ein Problem, so dass die dann kurzfristig schließen mussten, aber zum Glück hatte ich dann dort äh, meine Familie getroffen, die sind nämlich dann auch mittlerweile ähm, auch runtergekommen, ähm, weil wir ja noch an, anschließend Urlaub hier machen wollten und äh, ja, die kamen mir dann entgegengelaufen bei dem Hallenhof und das war halt dann irgendwo schon ein recht schöner äh, und auch emotionaler äh, Augenblick, als man da äh, wusste, okay, jetzt habe ich auch die sechste Etappe geschafft, die ja auch knapp 50 Kilometer waren, auch knapp wieder 2000 Höhenmeter und jetzt kommt noch eine Etappe, eben diese letzte mit 36 Kilometer, ähm, wo man halt nochmal ähm, ja so ein bisschen das Ganze dann auch genießen kann, aber wo man dann auch weiß, okay, also jetzt, jetzt kann einen nicht mehr wirklich sowas ähm, ja, aufhalten, außer vielleicht äh, am Notschrei die, die Leupengänger, ja.
0: Okay. Also du hattest es nämlich im Gegensatz zu mir, ich weiß nicht, ob ich es gesagt hat im Cast, ich hatte diesen Moment, äh, diesen großen Freudemoment, moment zum Beispiel in meinem Home-to-Home, -Home, hatte ich etwas über der Hälfte, als ich merkte, es läuft einfach und ich bin... Äh, da war ich irgendwie gerade in Rheinland-Pfalz über die Landesgrenze, also reingekommen, und, und da war so dieser, eher dieser Pipi in den Augen-Moment. Also, natürlich hatte ich da noch nicht die Sicherheit. Das kann immer, man kann immer umknicken oder so. Ja, es
1: kann immer passieren, ja. Aber
0: ähm, war bei dir also dieser Moment, dieser Glücksmoment wirklich dann praktisch mit Beendigung der vorletzten Etappe? Kann man das da so ein bisschen Ja,
1: machen? nee, eigentlich schon auf der fünften Etappe, eben da, wo ich aus diesem Wald rauskam, kein Schnee mehr lag und man unten die Rheinebene gesehen hat. Das waren zwar auch immer noch knappe 40 Kilometer bis Basel, aber ähm, das war eher so der emotionale Augenblick, wo ich dachte, okay, jetzt, jetzt schaffe ich das auch, ähm, zumindest bis Basel zu kommen. Das, ne? Also ja, wo man dann wo man auch einfach so ja, auch erstmal merkt, was man dann jetzt bisher gemacht hat, wenn man sich das vorher angeschaut hat, wie weit es letztendlich dann Richtung Süden runterging. Ähm, es war einmal halt dort und dann einmal, als ich die sechste Etappe geschafft habe und dann auf der siebten Etappe an sich, ähm, da ging es dann vom Wiener Eck. Also ich musste dann einen Teil, musste ich halt leider auslassen, das ist der Weg über den Bällchen rüber. Ähm, da hatte ich auch vorher wirklich mit denen vom Bällchen telefoniert, die da oben halt die, diese Hütte und auch die Seilbahn betreiben und hatte auch ähm, mit der Bergwacht telefoniert und die haben gesagt, nee im Winter wenn viel Schnee liegt und es hatte dann auch zwischendurch wieder geschneit, ähm, ist halt einfach der Weg, der Westweg über den Bällchen rüber gesperrt, weil auch im letzten Jahr da wieder jemand umgekommen ist, der meinte, ja, das äh, kann doch alles nicht so schlimm sein, aber das ist halt schon ein recht alpiner Berg und ähm, ja, da sperren die den Weg halt einfach und ähm, da wollte ich noch kein Risiko eingehen und habe diese ja, 10 Kilometer oder was das waren, ausgelassen, ähm, wobei ich die halt auch an anderer Stelle, dadurch, dass ich ja immer zu meinen Unterkünften laufen musste, auch Höhenmeter technisch deutlich rausgeholt habe. Ähm, insofern blieb mir der Bällchen an sich verwehrt. Ähm, bin dann am nächsten Tag, also am letzten Tag, die siebte Etappe vom Wiener Eck Richtung Titisee gelaufen. Und das ist halt nochmal so eine Etappe, wo es halt, ähm, ja, die Sonne schien, es war, ähm, strahlend blauer Himmel, also es war echt toll. Ähm, es waren rund 36,5 Kilometer, auch nochmal knapp über 1000 Höhenmeter. Und da läuft man halt ähm, erstmal nochmal wieder auf einsamen Fahnen durch den, durch den Wald da oben Richtung Notschrei. Und äh, Notschrei ist da so ein riesen Skizentrum, wo viele Läupenspuren sind ähm, und da hatte ich halt auch ähm, vorher schon mal angerufen und habe mich dann auch direkt vor Ort noch mehr erkundigt, ähm, ob es denn jetzt eine Möglichkeit gibt vom Notschrei. Also im Sommer ist es halt alles gar kein Problem, aber im Winter, das sind halt Läupen, die darf man nicht betreten und das ist halt alles nicht ganz so einfach, aber es gibt halt einen wirklich gespurten Winterwanderweg, der dann vom Notschrei über Spübenwasen Richtung Feldberg geht, dem bin ich dann auch gelaufen und auch dort oben, ähm, man hatte so eine tolle Fernsicht, man hat die Alpen gesehen, ähm, ja, es, das Wetter war toll ähm, und äh, ja, und da hat es halt einen schon dann immer wieder mal, ähm, ja, ist man emotional irgendwo geworden, weil es ja, man wusste, jetzt bin ich irgendwie schon, weiß nicht, 360, 370 Kilometer unterwegs gewesen und jetzt ähm, läuft man noch Richtung Feldberg, dann bin ich auch den Feldberg hoch. Das ist nicht so der normale Weg, den man sonst läuft, sondern eigentlich eine, auch eine gespurte ähm, Strecke, die halt quasi einfach gerade nach oben zum Gipfel hochgeht, also doch dementsprechend steil nochmal. Ähm, auch dort, alle anderen um mich herum hatten wieder Schneeschuhe ich war wieder der Einzige, der mit Tourenschuhen unterwegs war ähm, und oben vom Feldberg ging es dann halt runter ähm, zum letzten Tor, ähm, direkt ähm, ja, an diesem Naturhaus ähm, der Natur, da habe ich dann auch meine äh, Familie nochmal getroffen, die hatten dann da schon gewartet und ähm, von dort ging es dann halt eben über diesen Feldsee runter, über Hinterzarten bis zum Titisee und ja, ähm, da ist auch nochmal wirklich ganz toller laufbarer Trail gewesen, wo man runterlauft. Also normalerweise könnte man jetzt sagen, wie konnte ich da überhaupt noch laufen nach ähm, so vielen Kilometern, aber irgendwie glaube ich, habe meinen Körper so viel Adrenalin ausgeschüttet, dass ich da ja einfach nur freudestrahlend nur noch ähm, runtergeflitzt bin und ähm, ja, ähm, in Titisee hatte ich dann als Ziel so die Kurhaus ausgemacht, weil das eigentlich die Stelle ist, wo sich sonst die Wege teilen und ähm, ja bin dann da drauf zugelaufen und ja meine Familie stand da und äh, ja die Kinder sind die letzten Meter noch mit mir gelaufen und das war schon was ähm, recht tolles als ich dann da ankam und erstmal auf die Knie gesunken bin und ja den Westweg so hinter mich gebracht habe mit ähm, ja es äh, waren hier insgesamt dann doch 398 Kilometer mit knapp über 12.000 Höhenmetern und ähm, das, das ist war. irgendwie schon äh, <lacht> ja irgendwas, was man ja schon äh, ne, 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 ja, doch eine größere Geschichte halt irgendwo ist, wenn man das so ganz... Also es gab auch viele, die gesagt haben, ah, alle läuft da und toll und mal ähm, wenn ich dann gesagt habe, ja, aber ich laufe ganz alleine, also dass niemand, mit dem ich das jetzt zusammen mache, ist auch nichts organisiertes, dann war das halt doch schon mal was anderes, weil es gibt schon viele also sehr viele Streckenabschnitte, wo man halt echt weit ab von allen anderen Ortschaften oder irgendwas läuft. Also da ist man schon oft richtig einsam. Im Sommer ist das mit Sicherheit alles anders. Da denke ich mal, sind auch viele Wanderer unterwegs. Aber jetzt zu dieser Jahreszeit, Ende März, wo bis auf zwei Tage das Wetter doch immer recht, ja, ja, schlecht würde ich nicht sagen, also es kann ja mal schlechter sein, ne? es kann auch Sturm sein, es kann auch dollar Schneesturm sein, es hätte auch irgendwie, ja weiß ich nicht, noch deutlich kälter sein können, wobei minus 17 Grad gefühlt ist schon kalt, ähm, ja, aber es war ähm, eine Sache, die ich jetzt natürlich im Nachgang auch nicht müssen möchte und bis auf zwei Stellen, äh, ja, oder bis auf drei Stellen, ich doch ähm, auch, ja, mir nicht so Sorgen gemacht habe. Aber an drei Stellen hatte ich halt doch schon so ein bisschen Gedanken. Ja. Ein bisschen
0: Spannung gehört ja auch dazu. Das macht ja nachher die Freude viel größer. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, wie wie, wie sieht es denn aus jetzt mit dieser Erfahrung? Bei mir ist es ja so, dass ich durch diese äh, Home-to-Home-Geschichte, äh, was mein erster praktisch, obwohl ich natürlich Top Wetter hatte, also eigentlich zu top, also wieder in die andere Richtung, aber ja. das habe ich lieber als das, was du hattest. Von daher sowieso unglaublichen Respekt, dass du, äh, beziehungsweise erstmal die Frage, würdest du es, wenn du es nochmal machst, vielleicht doch lieber mit ein bisschen Blümchen und Vögeln in der Luft äh, genießen wollen oder fandst du es
1: äh, ideal so? Ähm, also für, also ich fand schon ideal so, wie ich es jetzt gemacht habe. Ähm, ob ich es jetzt so nochmal machen würde, ist die andere Sache. Ähm, natürlich würde ich jetzt gerne auch mal den Westweg laufen, ähm, bei ganz anderem Wetter halt. Ne? Also jetzt auch im Sommer mal. Ähm, ähm, ja, Wobei da natürlich auch dann immer Probleme auftauchen können. Ne? Also ich glaube gerade im Sommer, wenn man dann ähm, hier oben im Hochschwarzwald ist und man hat dann diese Gewitter, ähm, ob man denn da wirklich über die Gipfel rüberlaufen will. Und dann kann man halt nicht... Also äh, auch da kann man halt Probleme haben. Ne? Es kann halt auch extrem warm sein. Natürlich ist dann alles grün ist alles schön. Aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass es jetzt im Winter mit diesen schneebedeckten Landschaften halt nicht schön ist. Ne? Also auch das ist ja irgendwo eine schöne Jahreszeit. Ähm, das ja. fand ich schon gut. Ähm, klar, also jetzt ist immer die Frage, was ist ideal? Also ich glaube, einfacher zu laufen ist natürlich ganz klar, wenn der Schnee nicht so ist und wenn es wärmer ist, weil gerade die Kälte, die zerrt an einem. Man muss deutlich mehr Klamotten noch mal mitnehmen. Man muss, äh, ich hatte dann ähm, ja drei Paar Handschuhe, ähm, also einmal so dünne Handschuhe und dann so dicke, ähm, auch wasserabweisende Handschuhe von Sealskins, Seal die ich drüber hatte. Ähm, ja, und ähm, klar, das war gerade zum Anfang da die ersten meinen Tage so kalt, dass ich dann auch mal äh, diese ähm, ja, Wärme, Wärme, Packs, die mit Luft reagieren, ähm, auch mehr in die Handschuhe mal reinstopfen musste, weil es halt echt, weil ich meine Finger überhaupt gar nicht mehr gespürt habe und ich zwischendurch auch was essen musste und dafür die Handschuhe ausziehen musste und ähm, also da, das war echt, also das war echt, also richtig bitterkalt, zumal da auch oben dann eben wieder diese Hütte zu hatte und ich dann nur davor saß und ähm, ja das Mitgenommene gegessen habe, also ich habe mir morgens bei den Unterkünften immer ein Brötchen gemacht, was ich mitgenommen habe und habe dann irgendwie so ein Snickers dabei gehabt, ja, so, so groß Gels oder sowas hatte ich gar nicht dabei, weil für die ganze Strecke jetzt so viel Gels mitzuschleppen, irgendwie kann man die eh nicht mehr, kriegt man die eh nicht mehr runter, also ich zumindest, ja. so Energieriegel oder sowas. Ähm, hatte ich auch nicht, da hatte ich nur von Seitenbacher ähm, das, die kann man irgendwie ganz gut essen finde ich, die schmecken so ein bisschen nach Marzipan, aber nicht so klassisch, äh, so ein Energieriegel, ähm, ja, sondern habe dann wirklich eher dann immer so ein bisschen Brot oder Brötchen noch gehabt und das konnte man auch essen, wenn es bitterkalt war, weil das halt nicht gefroren war, anders wie so ein Snickers, das musste man dann ja schon richtig wie am Feuer auftauen. <lacht> ja, so ungefähr, also es war war in der Tat so. Und dazu dann immer noch das kalte Trinken. Also ich habe dann ähm, mir so, ein, ähm, so eine Bauchtasche hatte ich dabei, wo so eine 0,7er Flasche reingepasst habe und die habe ich mir quasi unter die Jacke, äh, ja um den Bauch halt ähm, geschnallt, ähm, darüber halt die Jacke und durch den Rucksack, der ja dann auch vorne noch den Gurt hatten, wackelte die auch nicht rum, aber die war halt dann auch immer halbwegs warm. Also das dann sollte ich zumindest mal was Warmes oder halbwegs Warmes zu trinken dabei. Das das war schon ganz gut. Ähm also das ist ja.
0: übrigens bei mir auch gewesen, dass ich ähm, bei meinem längeren Lauf, äh, der natürlich leistungsmäßig nicht mit dem, was du da abgespult hast, vergleichbar ist, aber ähm, dass ich irgendwann gemerkt habe, diese, diese Puder und den ganzen Kack, den ich mitgenommen habe, den, den, ich meine, es gibt ja diese, diese Marshmallow-Dinger von irgendeinem so äh, Hersteller, die man sich ja. so in die Backentasche macht. Davon hatte ich ab und zu mal einen in der Backentasche, weil der einem irgendwie gut tut. Und ich habe vielleicht auch mal ein Gel genommen, aber im Großen und Ganzen habe ich irgendwann recht schnell gemerkt, ey, wenn du so viel läufst den ganzen Tag und du läufst auch nicht auf, auf äh, Geschwindigkeit und so, dann ess, ja. worauf du Bock hast. Und ja, ich habe genau. ja dann auch irgendwann vor allem Apfelschorle getrunken mhm. und äh, unterwegs gegessen. Und auch genau dasselbe wie du hatte ich das Problem übrigens auch, weil ich wollte möglichst um sechs oder halb sechs weg. Uh, uh, und uh, dass die dann mir meistens so ein Brötchen oder so 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 ein Lunchpack gemacht haben mit zwei Brötchen und einem Apfel und so und die habe ich dann meistens nach 10, 20 Kilometern gegessen und habe da auch recht schnell gemerkt und das werde ich diesmal nicht anders machen, dass ich diese ganzen Sportlernahrungssachen, die sind cool, wenn man mal einen Tag oder zwei irgendwas machen muss, aber um so eine Woche lang das Zeug zu fressen, dafür schmeckt es dann einfach nicht
1: gut. Ja. Also ich habe es auch gar nicht erst groß mitgenommen, weil ich halt vorher schon immer die Erfahrung gemacht habe, dass mir das irgendwie an einer gewissen Kilometerzahl überhaupt gar nicht mehr schmeckt. Und ähm, ja, ich dann halt eher ähm, ja, das Mitgenommene da vom, vom Morgens, vom Frühstück ähm, gegessen habe. Oder halt, wenn ich dann zwischendurch wirklich dann doch mal eine Chance hatte, irgendwo. Ähm, was zu essen. Also jetzt dann in, in, bei dieser einen Hütte zum Beispiel, da habe ich dann eine Suppe gegessen. In Hausach, da kommt man ja durch einen Ort durch, da habe ich dann beim Bäcker mich mal kurz hingesetzt. Ähm, also da gab es halt schon die ein oder andere Möglichkeit, ja wo man ähm, bei Titisee konnte man dann mal, na, also das ging dann schon, das habe ich mir dann vorher auch schon so ein bisschen geplant, wie ich das mache. Ähm, aber es war mir halt schon wichtig, dass ich da in den Gasthöfen mir morgens immer mein Brötchen oder Brot oder Toast oder irgendwas schmieren kann, was ich dann zwischendurch ähm, esse. Wobei ich jetzt auch während des Laufs eh nicht unbedingt so viel esse. Ne? Das ähm, ist jetzt auch gar nicht, weiß ich nicht warum. Ich habe dann immer gut gefrühstückt und habe dann abends gut was gegessen. und ja. Die gute badische schon. Küche. Die gute badische Küche, ja. Aber ich, irgendwann konnte ich auch keine Spätzle und Schnitzel mehr essen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, äh, jetzt äh,
0: mal... Ganz weg. Erstmal hast du Blut geleckt, insofern, dass du sagst, ich werde jetzt vielleicht äh, viel mehr selbst organisierte Sachen machen und äh, weniger organisierte
1: Läufe? Ähm, ja, ich glaube schon, dass ich mir vorstellen könnte, einmal im Jahr auch sowas in dieser Richtung zu machen. Ähm, also dieser Westweg gehört ja zu den Top Trails ähm, of Germany ähm, und da gibt es ja mehrere in Deutschland, ähm, die irgendwo ja alle so um die 200 bis ja, oder auch länger sind, also auch der Goldsteig, der geht ja irgendwie bis 600 Kilometer, aber dazwischen gibt es ja auch noch was ähm, und auch wirklich übers also auch oben im Flachen irgendwie, ähm, ja, von Celle nach Hamburg, das, glaube ich, diese Heidschnucken oder sowas, also es gibt verschiedene Wege, die man da auch ablaufen kann, und wo ich mir auch durchaus vorstellen könnte, ähm, ja, irgendwie, dass man mal so, weiß ich ob ich es dann über eine ganze Woche machen muss mit sieben Tagen, das war halt jetzt einfach, schon recht extrem, glaube ich, von der Länge auch her. Aber es hatte sich halt einfach angeboten, ja, weil ich halt noch Resturlaub hatte und jetzt mit dem anschließenden Urlaub das hier unten so zu machen. Aber ich könnte mir das schon vorstellen, das fand ich schon spannend, einfach mal nur für sich da unterwegs zu sein und sich das halt alles selbst vorher rauszusuchen. Und auch das, finde ich, ist so ein bisschen ja, macht das so ein bisschen aus, dass man sich damit mit diesem Lauf an sich auch so ein bisschen auseinandersetzt vorher und ähm, nicht einfach sich anmeldet, zum Start fährt, los, losläuft und ähm, gar nicht weiß, wo bin ich denn da jetzt gelaufen und das fand ich schon echt spannend, ja.
0: Cool. Ich möchte mal was machen, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, nämlich, äh, ich lasse meistens die Leute ihre Geschichte erzählen, aber ich habe gedacht, es gibt auch noch so ein paar Fragen vielleicht mal, die, die nicht direkt was damit zu tun haben, zum Beispiel zum Abschluss noch so ein paar kurze Fragen. Was ist zum Beispiel dein liebstes
1: Laufbuch? Mein liebstes Laufbuch? Also jetzt aktuell ähm, lese ich ähm, hier von Scott Jurek ähm, das Eat and Run. Ah, okay. Das finde ich gerade ganz spannend, weil er da ja auch so ein bisschen ähm, erzählt, ähm, wie er überhaupt dazu kam und seine Höhen und Tiefen und wie er dann da einfach mal am Weg sich auskotzen musste und so. Das gehört ja auch irgendwie alles dazu, ähm, auch so diese, diese Seiten, ähm, es ist ja nicht immer nur freudestrahlend und äh, ähm, ja, auch beim Westbeck war es natürlich so, dass man zwischen, also ich musste jetzt nicht irgendwie, ich war mir nicht so, dass ich mich übernommen habe, dass ich da jetzt irgendwie ähm, kurz vorm Abklappen war, das war es halt nicht, definitiv nicht, ähm, aber auch da gibt es natürlich Phasen, wo man dann halt einfach mal läuft und sich denkt, was, was soll der ganze Scheiß hier eigentlich und äh, boah, bin ich fertig und ich an dies würde ich jetzt einfach aufhören, mich hier hinsetzen und überhaupt gar nichts mehr machen. Und, aber das gehört halt irgendwie dazu, dass nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und ähm, das finde ich halt in seinem Buch auch ganz cool, was er da so schreibt. Ja.
0: Ist übrigens immer noch eins meiner Lieblingsbücher. Mich hat vorgestern jemand gefragt, sag mal ein paar gute Laufbücher. Und da habe ich zwei Bücher genannt. Eins davon war das Scott-Diorik-Buch. Ist einfach ein schönes Buch. Ja. Ähm,
1: und ähm, Lieblingslauffilm. Lieblingslauffilm, da irgendwie gucke ich gar nicht so richtig viel. Also du, der du, also ihr erzählt ja immer schön von dem, von diesem ähm, Western States, den mhm. ähm, Film. Aber ich habe mir noch gar nicht angeguckt, insofern richtig Lauffilme kann ich gar nicht sagen. Okay. Also, ja, es gibt, also einfach, du hast ja auch zum Beispiel Spiele nicht diesen,
0: diesen, diesen. Du musst ja also zumindest diesen äh, Found at 49 oder wie das heißt. Okay, ja, den, den, den,
1: ja doch den habe ich geguckt. Also jetzt bei YouTube ja zum Beispiel. Ne? Genau, die, das ja, zähle ich aber
0: auch als Lauffilme. Also du da okay, musst okay. nicht ja nicht nee,
1: also den, dann fand ich den schon echt spannend, äh, den, äh, also wie er sich da verlaufen hat und eigentlich so Spoiler. dieses in die Führung, also es ist verrückt eigentlich, ne, dass man da äh, ja. ja, aber das gehört halt auch dazu, ne, aber dass er dann auch ähm, hinterher dann auch ja wirklich bis ins Ziel noch gelaufen ist und dann auch den, den Rest vom Lauf da genossen hat, das war, das ist schon schon eine ja, coole Sache und ähm, ja, also sowas ist halt auch, weil es relativ authentisch halt ist, ne? das ist halt echt schön, wenn man da ähm, ja auch bei anderen Lauffilmen mal sieht, ähm, wie, ja, wie, wie sich dann diese äh, ja, Topläufer irgendwo da auch wirklich verausgaben und auch das die letztendlich nur Menschen sind und äh, denen ist ähm, genauso halt einfach äh, nach so einem Laufen mal halt dreckig geht, auch wenn sie halt deutlich schneller unterwegs sind, aber, ähm, ja. Ähm, dein Lieblingslaufschuh? Also jetzt aktuell natürlich der Hoka Speedcode, nachdem ich mit dem 400 Kilometer durch den Schwarzwald gelaufen bin. Okay. Ähm, ja. Hatte auch kaum Probleme, muss ich sagen. Und der hat zum Schluss haben ein bisschen, hat es an den Achillessehnen gedrückt. Da wusste ich jetzt nicht, oh, ist das jetzt die Achillessehne an sich auf beiden Seiten oder drückt es einfach nur. Ich habe dann einfach mal die Schuhe ausgezogen und bin so gelaufen, habe festgestellt, nee, es liegt an den Schuhen, habe die Schuhe dann wieder angezogen. Also es ist nicht die Achillessehne, die jetzt irgendwie da gereizt oder beschädigt war, sondern ich glaube, einfach hinten ähm, hat der Schuh dann einfach ein bisschen gedrückt und das war halt so ein bisschen unangenehm, aber ansonsten bin ich da super mit, Zurechtgekommen, hatte auch gar keine Blase, irgendwie nur eine ganz kleine Mal unter dem einen Zehennagel, die habe ich aufgestochen und dann war gut am nächsten Morgen. Ähm, aber ansonsten hatte ich gar nichts, überhaupt nichts mit den Füßen und ähm, insofern würde ich da jetzt gerade diesen Schuh nennen. Gut.
0: Okidauk, okay, äh, möchtest du sonst noch was loswerden äh, bezüglich irgendwas, Werbung machen für irgendwas? Hast du einen Blog oder sowas? Äh?
1: Ähm, ja, ich habe zwar so einen Blog, aber da ist jetzt noch nicht so wirklich viel drauf. Den habe ich mal gemacht. Der heißt doch derlückenläufer.de. Ähm, da sind aber auch aktuell noch nicht so viele Bilder von dem Lauf drauf. Warum, Warum eigentlich da? Lückenläufer? Äh, wegen meiner Zahnlücke. Ah. Ja
0: ich muss jetzt mal die Fotos noch mal angucken. Ah. Ja, so ein
1: bisschen siehst du da vielleicht. Ja, ja, ich
0: sehe es bei, bei deinem ja, Tourist ich hab, Info
1: Foto. Ich habe hab diesen Blog mal gemacht, weil halt vorher mal welche gesagt haben, ja da musst du aber mal schreiben, wie du denn da laufen willst und die Etappen und dann habe ich da mal so die Etappen vorgestellt und habe mal so Vorbereitungsläufe so ein bisschen da erwähnt, ähm, aber das war jetzt auch relativ kurz vor dem Lauf, dass ich damit angefangen habe und ich werde jetzt auch, ähm, wenn wir dann wieder zu Hause sind, ähm, auch anfangen, da nochmal Bilder vom Lauf natürlich hochzuladen, nochmal die Etappen vielleicht ein bisschen umfangreicher beschreiben, auch nochmal meine Ausrüstung, was ich mit hatte, ähm, vorstellen, aber das habe ich jetzt alles noch nicht gemacht. Also wer da wirklich sich ähm, die Bilder von dem Lauf mal angucken will, ähm, kann das am besten machen eben bei Instagram, was wir vorhin schon gesagt haben, oder eben bei Facebook ähm, und da auch einfach Sebastian Gonchorek. Ähm, und dann findet man dort, ähm, ja, Schon, die, schon hey. die. Eine Sache aber habe ich noch. Ja. Ähm, du hast ja immer von deinen, äh, von deinen Knieproblemen gesprochen. Oh ja, ich bin, ich bin ähm, ganz ohr. Und auch dort, dass du immer dieses Sieben-Minuten-Training machst. Sechs ne? Minuten. Dieses, oder sechs Minuten, ja, ne, dieses Power Training. Schon lange nicht mehr
0: gemacht übrigens. Ich wollte das ja, ja als, als Beat Yesterday machen und dann hat mich die Grippe dahin gerafft.
1: Ja, ähm, weil ich und auch Ines, wir haben ähm, auch mal angefangen mit diesem Sieben-Minuten-Training und es hat nicht lange gedauert, da haben wir beide so höllische Knieschmerzen gekriegt. Ah. Ähm, und dann haben wir damit wieder aufgehört und bei Ines ist es recht schnell weg gewesen, bei mir hat es irgendwie so anderthalb Wochen gedauert und dann waren die Knieschmerzen wieder weg. Und seitdem machen wir sowas anderes, wo man einfach nur Bauch und ähm, und und Rücken halt einfach stärkt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Sieben-Minuten-Training oder ich glaube, es heißt doch Sieben-Minuten-Workout. Ne? Ihr habt wahrscheinlich das ähm. Falsche
0: gekauft. Ich habe das Six-Minute-Workout. Ihr sprecht vom äh, Seven minute workout
1: ja, genau. Die eine Minute, genau. Die es Minuten. gibt nämlich tausend
0: solche Apps. Ich weiß ja nicht, was ja, ja, für Übungen genau. bei dem... aber die Aber die die sind da, fast alle die gleichen
1: Übungen. Äh, die da also drin, drin sind, sich
0: das sind die, die mein äh, Physiotherapeut zumindest teilweise mir auch geraten hat, um meine Knie äh, zu stärken.
1: ja. ja. Also äh, also ein paar Übungen sind ja auch für dafür Bauch und Rücken, aber wir haben, also seitdem wir damit wieder aufgehört haben, ähm, geht es auch den Knien wieder besser.
0: Okay, okay.
1: Nur nochmal so noch alt. So <lacht> danke, danke. Vielleicht ein kleiner äh, Tipp, den ich.
0: <lacht> <lacht> ich muss mal gucken. Ähm, hey, vielen, vielen Dank und ähm, äh, äh, ja, ich hoffe die, die Hörer. Äh, Du, vielleicht, kommst du ja, vielleicht kannst du ja eine Etappe mitlaufen im Sommer, wenn du Lust hast, als Guide Genau, da musst du,
1: genau, da musst du mal schreiben, wann ihr das machen wollt. Ja. Und da hätte ich bestimmt noch mal Lust, irgendwie eine Etappe, wenn das irgendwie zeitlich klappt, dann setze ich mich in den Zug, fahre da runter und würde auch gerne mal eine Etappe mitlaufen. Ja. Aber wir laufen,
0: glaube ich, wahrscheinlich ein sehr gerächtliches Tempo verglichen mit äh, dir. Wir sind, äh, äh,
1: ja. alte Männer. Ja, da sagen sie vorher immer alle, dass sie gemächliches Tempo laufen, auf einmal flitzen sie alle los, das Ach, nee, kennt man ja, ja auch schon von die, anderen Leuten. Die,
0: die Angst kann ich dir wirklich nehmen. Ich bin nicht, ich bin nicht das, die, die, dieses Mädchen, was immer gesagt hat, oh Gott, oh Gott, ich habe überhaupt nicht gelernt auf die Arbeit und die nach der Arbeit gesagt hat, oh Gott, oh Gott, es lief alles schief und als die, als die äh, äh, Arbeiten dann zurückgegeben wurden, hatte sie eine Ja oder ja. eine eins sogar. Genau, genau. Ja, ja, nee, nee, das bin ich nicht, genau. Real ja, Talk. Aber dadurch,
1: dass ihr dann ja noch mehr Etappen vor euch habt, dann äh, ja, kann ich das dann ja entspannter angehen. Aber ja, klar, hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Ähm, ja, schreibt es cool. auf jeden Fall mal, wenn ihr da ähm, einen Zeitplan habt. Und wenn das genau. klappt, dann würde ich da mal runterkommen und würde mal eine Etappe mitlaufen. Das wäre
0: ja. nett, super geil.
1: Okay, doch. dann sagen ja, wir tschüss. Schön. Dann, ähm, ja, vielen mhm. Dank und tschüss, mhm. tschüss.